1: As notícias do mundo com o editor de Internacional, Fabrício Naitzky.
2: Torcedores do Besiktas da Turquia lançaram bichos de pelúcia no gramado durante o jogo do time contra o Antalyaspor pelo Campeonato Nacional, no último domingo. A ação foi organizada pela torcida para doar brinquedos às crianças que sobreviveram ao terremoto no sul do país no último dia 6. Segundo as autoridades, o tremor já deixou mais de 50 mil pessoas mortas com milhares de vítimas também vindas da Síria. Nesta manhã, a Turquia voltou a registrar um novo terremoto na região, de 5.2 graus na escala Richter, com um epicentro próximo da cidade de Malatya. Os governos de Israel e da Autoridade Palestina anunciaram um compromisso para evitar novos atos de violência na região, após uma escalada nos conflitos. As agressões têm se tornado cada vez mais frequentes nas últimas semanas com o aumento da presença do exército israelense no norte da Cisjordânia. Na quarta-feira, 11 palestinos foram mortos em uma operação de Israel na cidade de Nablus. Já ontem, um atirador palestino deixou dois israelenses mortos na mesma região. A reunião entre as autoridades aconteceu na Jordânia, com a presença de membros dos governos do Egito e dos Estados Unidos, e terminou com a apresentação de um conjunto de medidas válidas pelos próximos seis meses. O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgou uma nota afirmando que acredita que a pandemia da Covid-19 provavelmente começou após um vazamento em um laboratório chinês. A Casa Branca, porém, disse que o serviço de inteligência norte-americano ainda está dividido sobre o assunto, a China negou a hipótese e pediu que a pasta pare de difamar o país e politizar o rastreamento da origem do vírus.
3: 9h59. Repita. 9h59.
1: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Nós agradecemos demais sua companhia, sua audiência e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Sempre em muitas atrações, para você ficar bem informado. Adriana Rede, mais uma vez, obrigado pela parceria.
3: Daniel Caniato, valeu você. Obrigada por hoje. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Boa segunda-feira, boa semana. A gente volta amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá. Tchau,
4: tchau.
6: You shine.
7: Minha excelência, bom dia Uma ótima segunda-feira a todos que nos acompanham Aqui na programação da Jovem Pan, já, da Jovem Pan News Para muitos, meu querido Felipe Campos Feliz ano novo Algo <risos> que me ano parece, ano hoje novo. é o primeiro dia Do ano de 2023 O carnaval acabou E a gente vai até o meio-dia aqui Curtindo muito a companhia e a participação de cada um de vocês é. Nesta revista matinal E olha, o presidente Lula, gente Reúne hoje a equipe para discussão Da tributação sobre os combustíveis Esse encontro, só para vocês entenderem Acontece um dia antes do fim de uma medida provisória para prorrogar a desoneração da gasolina e do etanol. E daqui a pouquinho a gente vai repercutir esse assunto por aqui. E tem a atualização da Ritali, certo, pois Fê? Pois é, bom, bom dia.
6: dia, bom dia, como ele disse, como o nosso Paulo Matias acabou de falar, feliz ano novo, estorem as champanhe, soltem os rojões, porque justamente começou 2023. É isso mesmo, pessoal, olha só, a família de Ritali, primeiro bom dia. Família de Ritali, Lee atualiza o estado de saúde da cantora e ela está bem, mas não tem previsão de alta médica. Em primeira mão, nós mostramos aqui no Morning Show que Rita ali foi internada às pressas com sintomas de um tratamento aí contra o câncer de pulmão, né? E depois eu desenrola isso Daqui a pouquinho você vai atualizar tudo por to, gente todas as informações Fê, hoje também tem convidado especial no
7: programa desta segunda-feira estará aqui nos
6: estúdios do Morning Show em São Paulo Da
7: Jovem Pan News A deputada federal de São Paulo Tabata Amaral para conversar é. um pouquinho com a gente Sobre essa abertura de diálogo dentro do governo Lula O julgamento da ação eh, que, ela que ela promoveu Contra o deputado Eduardo Bolsonaro E várias
6: outras questões relevantes Certo? Pois é, Fê. olha só mas olha, tem também entreter. Olha, sim, olha, eu conversei com exclusividade com uma pessoa ligada né ao próprio apresentador Silvio Santos e eu posso adiantar para vocês que ele volta para o Brasil no fim de março e tem muitos projetos e eu também atualizo para vocês já já. E a nossa hashtag conte pois pra é gente a nossa todo mundo a nossa hashtag do dia use abuse sem moderação é Tabata no Morning Então pode usar aí E olha, com bastante vontade Porque ela vem tudo e, at e atualiza vocês De todos os projetos sobre educação né Paulinho? Muito bem Gente,
7: olha só, o presidente Lula vai reunir hoje a equipe do governo Para definição do plano de desoneração Dos combustíveis A gente vai ao vivo É isso Mari? Daqui a pouquinho Opa, não vou dar essa levantada agora Meu querido Felipe Campos Antes antes dessa história envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar aqui a mulher que voltou do México. Afinal ela de contas, tava... ela estava muito melhor do que nós na semana passada. Mas muito ah. melhor. Ela foi do Lum? Você foi mas muito Lula. melhor. Uma fama maravilhosa, esticada numa cadeira de praia, não. incrível. Isso é que é vida boa, minha
6: queridinha. vida
8: boa, né? Tudo bem, meu amor? Tudo você ótimo. Você faz muita falta nesse programa, Ah, viu? obrigado. Você também? Tá eu muita falta. Tô Tudo bem. certo.
6: O não tava... você foi. Não, foi
8: para Los Cabos. Ai, que delícia. Ah, que delícia. Chique, né? Chique. É. é muito bom. E o nosso né?
7: Mano Ferreira, tudo bem, Maninho? Bom
9: dia, tudo bem. Vamos começar o ano.
7: Vamos começar. <risos> Muito bem. Gente, vamos agora para o litoral norte de São Paulo, falar da situação por lá. Daqui a pouquinho a gente atualiza essa questão dos combustíveis envolvendo o presidente Lula. A gente vai para lá porque bombeiros continuam as buscas para encontrar o último homem que está desaparecido. Ao vivo, quem traz os detalhes é a nossa Beatriz Manfredini. Eu quero entender um pouco quais são as informações mais recentes por aí. Bia, bom dia. Oi, Paulo. Bom dia
10: para você, para todo mundo aí no Morning Show. Pois é, as buscas, é, a gente achou que elas terminariam ontem, só que o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de mais uma pessoa desaparecida. Então, esse processo, ele continua. É comum né, que essa lista de desaparecidos, ela seja volátil, ela vá mudando durante o tempo. Algumas pessoas que primeiro eram dadas como desaparecidas acabam sendo encontradas, de repente estão num abrigo, sem comunicação. Outras, as pessoas demoram um pouco mais para conseguir avisar, né, que deram falta, que estão desaparecidas. Então, a situação atual é a seguinte. Nós temos 65 mortes aqui no litoral norte, 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. As buscas ontem elas foram encerradas na Vila Saí, ali na Barra do Saí, o local mais atingido pelas chuvas e o local com mais registros de mortes. As buscas também foram encerradas em Juqueí e em Boiçucanga, mas um novo ponto, há um novo ponto de buscas hoje na região de Baleia Verde. O Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que uma mulher estaria procurando o pai, um senhor que trabalha comandando ali, cuidando de uma fazenda. Essa região de Baleia Verde, em que a casa dele fica, é uma região afastada, de mata, para você para vocês terem uma ideia, para as buscas acontecerem hoje, o corpo de bombeiros e as equipes de resgate precisam levar o maquinário de helicóptero para o local e para chegar até lá, essa zona de mata fechada, é, se leva cerca de uma hora e meia caminhando por uma trilha. O corpo de bombeiros puxou imagens, achou é, vídeos desse senhor é, um dia antes da chuva, no sábado, no centro da cidade, comprando créditos para o celular e depois ele não apareceu mais. E aí ontem, as equipes de resgate fizeram um reconhecimento da área e constataram que a casa dele, que fica meio isolada porque é uma fazenda, tinha realmente desmoronado. Então hoje as buscas estão concentradas ali e apesar de estar encerradas em outros pontos é, todas as equipes elas permanecem em estado de atenção e permanecem nesses locais ajudando nesse movimento de retirada de escombros e de lama até para garantir que mais ninguém esteja preso nesses escombros ou esteja desaparecido. Eu... Eu tenho aqui a relação de mortes por bairro. Então, das 64 mortes aqui em São Sebastião, tirando aquela em Ubatuba, 49 foram registradas é, na Barra do Saí, então o local mais prejudicado. 50 casas mais ou menos desabaram ali na região. É, nove mortes em Juqueí, cinco em Boiçucanga e uma em Camburi. E as buscas seguem hoje durante todo o dia. Até agora, 57 mortos foram identificados, 21 homens, 17 mulheres... E 19 crianças O resto dos corpos ainda não conseguiu ser liberado para velório Há uma certa dificuldade Quanto mais o tempo passa Esses corpos estão em maior estado de decomposição E aí a equipe do ML tem uma dificuldade um pouco maior Para fazer esse processo de identificação Além disso, mais de 2 mil pessoas neste momento Estão desabrigadas ou desalojadas É importante a gente dizer que o pico durante a semana Chegou a mais de 4 mil pessoas nessa situação Agora já tem algumas abrigadoras ligadas com vizinhos, parentes, em hotéis e pousadas. Sim. Um convênio feito aqui pelo governo Ô, com a prefeitura. Então...
7: Perfeito. Oi, o, ponto, o ponto é o seguinte, né, Bia. Infelizmente, o desastre ele continua. As informações que você está trazendo são super relevantes para a gente. E a gente aqui, ao longo da programação da Jovem Pan, vai acompanhar... Ponto a ponto de toda essa tragédia que aconteceu no litoral. Obrigado, viu, meu amor, pelas suas informações. Valeu. E olha, gente, o presidente Lula vai reunir hoje a equipe do governo para a definição do plano de desoneração dos combustíveis. Quem está ao vivo com a gente vai trazer mais detalhes sobre essa história é o Bruno Pinheiro. Eu quero saber do nosso Bruno. Cadê o Bruno Pinheiro? Fala, Brunão, tudo bem? O que a gente pode esperar dessa reunião de hoje?
11: Olha, Paula, você é um ótimo dia, excelente semana, uma expectativa altíssima, já que amanhã encerra a desoneração, acabou sendo estendida mais 60 dias. Lá no início, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, aconselhou Lula que era importante já retomar, já cobrar o imposto, uma receita de aproximadamente 29 bilhões de reais. Lula. Naquele momento, entendeu que se aumentasse o combustível, isso seria ruim. A imagem do governo, ela seria afetada imediatamente. Estendeu, numa medida provisória, mais 60 dias, que encerra amanhã, 28 de fevereiro. Essa reunião, neste momento, é importante. Uma nova decisão. Se haverá uma extensão novamente, se isso vai continuar a desoneração, ou não. Então, uma receita de 29 bilhões de reais que Fernando Haddad alega que esse valor de arrecadação é muito importante que a receita não consegue que o Ministério da Fazenda não consegue ficar sem receber, sem arrecadar mais esse valor. Se isso então retomar o imposto for retomado, a expectativa de um aumento sobre a gasolina de 69 centavos e sobre o etanol de 24 centavos imediatamente. Aliados aqui já começam a falar o seguinte, que lá no início, quando o ministro da Fazenda não conseguiu entrar na cabeça de Lula e acabou estendendo ele sofreu uma derrota logo de início, já dentro do governo. Agora, se novamente não for atendido o Ministério da Fazenda, será uma nova derrota de Fernando Haddad. Existe uma expectativa, a fim de não conseguir o impacto direto, de retomar 50% do imposto e esperar mais 60 dias, e lá na frente os outros 50%. Então. então, essa reunião acontecendo hoje, aguardar qual será a resposta entre o Fernando Haddad Haddad, ministro da Fazenda Jean Paul também está nesta reunião e Luiz Inácio Lula da Silva. Aliados do governo acho que não é importante neste momento voltar a mexer nos combustíveis, até porque é um compromisso antigo na campanha de Lula que ele iria conseguir reduzir os combustíveis, abaixar, ou seja, evitar essas altas acontecem quase que diariamente. A gente vai aguardar qual será a resposta, já que o combustível aumentando aumenta de forma geral, supermercado, ônibus, é um impacto na economia e no bolso de muita gente. viu Paulo?
7: Maravilha, Bruno. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília atualizando a gente de dessa história que você muito sincero com vocês, meus amigos. Meu querido Alexandre Borges, quando é que a gente vai ver político que não pensa em voto atuar no Brasil? Porque essa história dos combustíveis, pelo menos para mim, basicamente é isso. Os caras estão preocupados com popularidade. Então a gente vai arrastando com a barriga o quanto dá esse problema, só que no final da história quem paga é o mais pobre, não é?
12: É exatamente isso. Isso lembra até uma discussão que a economia faz em relação a prioridade, né? O consumidor, ou a alocação de recursos, sem querer falar muito economia, mas ele lida com é, expectativas e com prioridades. Então, o político, ele quer fazer algo que aumente o capital político dele? Sempre vai querer. Mas qual é a prioridade? O que, que vem à frente? Né? É, é, é um ganha-ganha? O que ele vai fazer? Ele vai ganhar e a população vai ganhar também? Ou é algo que, no embate entre as finanças públicas e a manutenção da popularidade, ele vai optar pela segunda, então é essa discussão que a gente está vendo você tem o, o Haddad bancando o bom policial e o Lula bancando, e a tal ala política bancando o mal policial então se o Haddad vencer eu vou até lembrar de uma frase que foi falada na numa reunião sobre a guerra da Ucrânia, da Ucrânia lá na ONU que o Mano repetiu semana passada aquela história de que se a, a Rússia parar de atacar, acaba a guerra se a Ucrânia parar de atacar ela desaparece se é mais ou menos dessa história toda, o governo é a Rússia e o Haddad é a Ucrânia, né, quer dizer a ala política do governo invadiu uh, o Ministério da Economia e ele está lutando pela sobrevivência dele uh, uh, ele, realmente se ele perder de novo, ele vai ficar muito mas muito esvaziado, e aí tudo que ele for falar, o que, que quer dizer o um ministro esvaziado? Quer dizer que ele não vai ser procurado para saber qual é a tendência uh, das próximas medidas econômicas do governo, porque ninguém vai levar a sério a opinião dele. O que vai ser, no final das contas, relevante vai ser a opinião da Glaze, dos políticos, do próprio Lula, que é um político, essencialmente. Então, vamos aguardar, porque tem muita coisa em jogo aí. Agora, que a gasolina aumentou, aumentou. né? Então, assim, se você baixar na canetada, quem vai pagar essa conta é todo mundo, é todo mundo que paga imposto. É, é, é injusto, é uma pena que, que o combustível está caro, mas é o que é, está caro. Então, é, é, e alguém paga essa conta. Ou vai pagar o Tesouro, vai pagar a Petrobras, ou seja, vai rachar essa conta por todo mundo, ou vai pagar quem anda de carro.
7: Bem, minha querida Uafá, é um assunto espinhoso de explicar para as pessoas, né? Porque eu também entendo as pessoas. A gente tem que compreender. Tá, todo mundo já pagando uma alta quantidade de imposto, todo mundo já está sendo meu extorquido ao máximo possível nessa história. Não tem saúde de, não tem serviço de saúde, de segurança pública, de educação adequados, as taxas de imposto só mais altas. E aí você vai chegar para ele e falar assim: ó, oh, se a gente não deixar o preço Fluir naturalmente, você vai pagar mais. É difícil entender isso. É. Vocês não acham?
8: É completamente. É muito difícil entender.
7: Quando que uma política liberal efetiva vai conseguir ter resultado é. prático, assim, popular que eu me refiro, porque esse discurso não cola. O que eu quero é gasolina barata. É,
8: é que nesse governo eu acho que não cola nenhum discurso liberal e principalmente de corte de gastos. Né? Nem
7: com o Fernando Haddad?
8: Nem com o Fernando Haddad, <risos> impossível. Acho que piora com o, o Fernando Haddad por ele não ser um técnico nisso e também a gente tem um, um problema seríssimo, que é, é essa, essa coisa de querer toda hora levantar uma bola política, principalmente quando a gente é, entra em assuntos que exigem que tenha uma percepção técnica, que é o que acontece agora. Mas a gente precisa lembrar quem é que está presidindo a Petrobras hoje. O Jean Paul, né, que é o, o, o presidente atual, ele é um senador petista. Ou seja, eu não sei o que, que vai acontecer nessa reunião, eu não sei aqui a, como eles vão é, concluir uma melhora nisso, mas eu sei que eles vão atuar de uma forma política. O Lula sabe que, se aumentar o imposto, ele está ferrado. Porque a gente lembra que isso aconteceu com a Dilma. A galera saiu às ruas, rolou aquele panelaço. E isso vai acontecer de uma forma piorada. Eles entraram num governo pro, é, prometendo picanha, rodo. E agora o que eles estão fazendo... Pega
6: o vale? <risos>
8: não, não existe isso, o vale ainda. Tá, tá mas eles so, prometeram vale, isso. E o que está acontecendo é só aumento de impostos por quê? Porque eles estão ainda presos em uma campanha política, eles estão presos em discursos políticos. E é isso, o Lula ele não quer ter essa, essa perda né, de votos que ele teve e essa, e essa popularidade dele, então eles vão começar a baixar preço na canetada, o governo vai ter um rombo gigantesco e o Haddad não vai resolver nada porque ele não tem autonomia para isso. Agora,
7: vou ser sincero com vocês, essa postura do Haddad está me surpreendendo, porque eu achei que o Haddad ia lá sentar no Ministério da Fazenda e fazer aquilo que o Lula mandar, ponto. Mas não, ele está trazendo um contraponto, dizendo, olha... Mas no lá. fim
9: quem manda é o Lula, né? Então... Sim, no
7: fim quem manda é o Lula, eu É muito centralizado. Mas eu acho que a postura é do Haddad poderia ser uma postura mais de comando mesmo, e não está sendo 100%. Mas, Mas ele está é... sendo mais submisso, você é, acha? Eu achei que ele seria. Mas... Eu acho que você usou a palavra certa, Fê. A questão da submissão. Eu achei que ele seria mais submisso do que Como ele está sendo. Como foi
9: quando o candidato à presidência foi completamente submisso. Exatamente. É, eu acho que ele foi posto no, no Ministério com essa expectativa de ser submisso. A gente precisa ver qual vai ser a postura dele caso ele perca de novo essa disputa, né? Porque os petistas ficam se comportando nessa situação com a Haddad que nem a Chiquinha quando ia defender o Chá Adoro. que era Olha que interessante ah, não, essa comparação. Esse, eu, gosto do, é, eu gosto. Ele é muito Chiquinha, meu amigo. É ele é incompetente, <risos> incapaz de comandar o Ministério da Economia, só tem ideias erradas, mas ele é meu companheiro. Essa é a forma da Chiquinha defender o Chaves. É como os petistas estão se comportando com o Haddad, né? ficam Muito fritando bom. ele o tempo todo. A gente não sabe quanto tempo ele vai assistir passivamente a essa situação, porque apesar de ele estar tá tentando, aparentemente, trazer uma agenda... É, para a discussão no governo, o fato é que, aparentemente, o governo não dá bola para o que ele traz. E aí, como disse o Alê, ele vai virar um ministro esvaziado. Como vai ser a postura dele diante disso? Ele vai aceitar as humilhações calado?
8: É, mas eu acho que uma observação que a gente tem que fazer em relação aos ministros do Lula é que todos praticamente são esvaziados. A gente não tem aquele apelo, ah, um ministro tal. No, no governo passado... Menos a Janja. É, menos a Janja, mas no, no governo anterior a gente tinha um apelo maior aos ministros, né? porque o Paulo Guedes era uma, uma figura forte, o próprio Tarcísio era uma, uma, uma figura forte, onde as pessoas procuravam eles, né? onde as pessoas a, a escutavam eles, e né? hoje não, nesse, nesse governo atual a gente escuta muito ah, o Lula, o Lula, o Lula, e a Glaze, né? Porque é, a, a Glaze a... fazendo aqueles tweets é, dela, Glace ela, ela é mais base, escutada né? que os ministros. A
9: Marina está tendo um papel na política internacional, aparentemente. Né? Hoje ela vai se reunir, a inclusive... Quem? A Marina com é desmatamento é, explodindo, a Marina né? Silvia
8: com desmatamento ficar.
7: explodindo. Olha só, turma, daqui a pouquinho, são 10 horas e 18 minutos, daqui a pouquinho aqui no Morning Show desta segunda-feira, entrevista exclusiva com a deputada federal Taba Tamaral, sentará ao lado de o Afacadri. Você vai. não vai arranjar confusão Já hoje, é, não, não, eu, é Recife, eu vou tentar, ó. eu vou tentar. Eu vou... Turma, olha só: o brasileiro deve comer melhor este ano, viu? E o motivo pode estar no salário mínimo. Os detalhes vocês vão ver na reportagem do nosso Vitor Moraes.
1: R$ 754,98 esse é o valor da cesta básica no Brasil. A Associação Brasileira de Supermercado estima um aumento de 2,5% nos consumos dos lares em 2023. Segundo a Abras, o crescimento pode ocorrer por causa do aumento do salário mínimo e também pelos auxílios disponibilizados esse ano. Em comparação a janeiro desse ano, com o mesmo mês, de 2022, ocorreu uma alta de 1,08% no consumo mais um recuo de 14,8% sobre o mês de dezembro. O vice-presidente institucional da Abras, Márcio Milan, diz que o consumo foi positivo em janeiro, mesmo com a invasão no Congresso, o rombo das americanas
4: e a troca do governo federal. Nós tivemos um consumo em janeiro positivo, mesmo com todas as ocorrências que nós tivemos aí no mês de janeiro de 2023. Com todas essas ocorrências durante o mês de, de janeiro, ainda tivemos um consumo positivo. Né? A gente sabe que também que no mês de janeiro a gente tem muitas contas extras aí que cada brasileiro tem, cada um tem. É, principalmente no, no primeiro mês do ano.
1: Sobre os impactos do caso americanas no segmento e nas vendas de Páscoa, Milan afirmou que a associação ainda vai fazer um levantamento para identificar possíveis redistribuições
4: de produtos, inclusive de itens para além do feriado cristão. De uma certa forma trouxe aí uma certa preocupação, vamos dizer assim, como um todo, né? Do, do vamos dizer das cadeias de abastecimento, mas eu acredito e rapidamente essas coisas foram é, tendo um encaminhamento, né? Eu, eu, a gente sabe, entende que a americana ela tem uma participação grande na venda de ovos de Páscoa e por tudo aquilo que a gente tem acompanhado também, essas coisas vão se ajustando, né? Ao longo, somente dos últimos dias há toda uma discussão entre americana e os, e os credores no sentido de encontrar aí uma solução para resolver isso.
1: Arroz, feijão, tomate, batata e farinha de mandioca tiveram a maior variação de preço no mês passado. Já carne bovina, cebola, frango congelado, óleo de soja, leite longa-vida e leite em pó tiveram a menor variação de preço em janeiro desse ano. A cesta básica, que reúne 35 itens de largo consumo, acumulou uma alta de 6,39% em 12 meses até janeiro.
7: E olha, gente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU se reúne, inclusive, hoje em Genebra, na Suíça, com mais de 100 chefes de Estado e ministros. E a principal pauta é a invasão russa na, russa na Ucrânia. A gente vai conversar agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está por lá, na Europa, para trazer para a gente, né, Luca? Bom dia, em primeiro lugar. Não sei se é bom dia, boa tarde, por aí, mas eu quero saber da expectativa desse encontro.
6: o oh, Lucas...
13: Aqui já é. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Bom dia para vocês aí no Brasil e todos que nos acompanham. A gente vê que nessa reunião em Genebra ela vai tratar de diversos assuntos envolvendo a quebra dos direitos humanos em todo o globo. O principal assunto é a guerra na Ucrânia, inclusive os próprios órgãos ucranianos, o judiciário ucraniano, já investigam milhares de denúncias sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelos russos durante esse um ano de invasão, um ano de guerra. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ele não tem nenhum tipo de poder legal, vinculante para tomar uma decisão que impeça as ações da Rússia, mas são fundamentais para que os países se posicionem no cenário internacional, ao mesmo tempo que permite investigações de órgãos internacionais para que coletem evidências, provas que podem depois ser utilizadas aí nos tribunais internacionais, exemplo do Tribunal de Haia, para julgar países que cometeram esses crimes de guerra. Não só a questão da Rússia na Ucrânia será discutida, mas também a questão dos uigures, esse grupo muçulmano que vive aí no oeste da China, mais de 10 milhões de pessoas que estão é, sendo é, levadas para campos de reeducação, de trabalho forçado, segundo muitas denúncias, pelo governo chinês. A gente vai continuar acompanhando, são mais de 100 países, 100 chefes de Estado presentes e provavelmente a presença agora de diplomatas russos possa causar um novo desconforto, já que a Rússia estava suspensa o ano passado, ainda não tem a possibilidade de votar dentro desse órgão, mas pode participar como observadora e isso pode promover também um protesto interno das potências ocidentais.
7: Muito bem, Luca. Obrigado pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Europa, atualizando tudo dessa reunião aí do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E olha, gente, o assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry, vai se reunir hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a visita de Kerry ao país tem como objetivo a discussão de dois assuntos centrais. O primeiro, questões climáticas, e o segundo, o combate ao desmatamento. No início do mês, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, an anunciou um, inter um interesse em colaborar financeiramente, inclusive, com o Fundo Amazônia. A gente repercute isso com o nosso time, buscando entender aí, a posição atual do Brasil. Eu sei que a UAFA não gosta desse papo. Já bato o olho nela, Felipe Campos, e já vejo já a testa dela ficando... Não um tem, no, não tem flexível. Já Falta harmonique também, às vezes. <risos> tudo bem, meu amor? Ah, e conto, me conta um pouco sobre isso. Como é que... Você vê essa aproximação do Brasil? Você acha que é desnecessária?
8: Eu não acho que é desnecessário, mas eu vejo isso tudo como um grande teatro. Assim como eu já falei aqui antes, a gente precisa entender qual que é o posicionamento do estado da Amazônia aqui no Brasil. E eu já falei isso. É onde a gente tem o um menor IDH brasileiro. Se, se encontra ali. Então, por mais que eles tentem falar de pauta, é, economia verde, e ela e a Marina Silva chegar lá com, com um presente feito por um índio para o secretário, não adianta a gente ficar falando que vai trazer dinheiro, tacape, que é contra o desmatamento, né? e a gente não fornecer o um mínimo que essas pessoas que vivem lá precisam que é educação, que é uma renda mínima, que é, de, que é desenvolvimento. Porque hoje, o que acontece? Essas pessoas se encontram em situação de extrema vulnerabilidade
4: Compreendo. e
8: se rendem ao mercado ilegal. Ou seja, gerando mais desmatamento, é, gerando mais violência. Então, assim para mim, isso não passa de um grande teatro com a Greta, com o, com o Leonardo DiCaprio. Né? Eles ficam lá fa é, fazendo aquela pose toda. Só que a gente não resolve graça, né? o problema, que é desenvolvimento no estado do Amazonas. É isso. Eles não falam disso.
6: Entendi, mas não tem o Parentins a festa. <risos> é, Boy. a festa de Parentins. Tem é a boa. festa de a, a questão é, é como Palma. fazer
9: o desenvolvimento chegar na Amazônia, né? E aí. Eu diria o, você a é economia liberal. verde. Exato. Você e é a liberal. economia verde é um diferencial competitivo da Amazônia. Então, o
7: que, que é essa? Perdoe a ignorância, mas quando você fala economia verde, você está tá querendo especificamente dizer é. que, a couve? <risos> Entendi. Primeiro, é a economia da floresta
9: em pé. Então, vamos vamo explicar uma coisa. Hoje em dia, no mundo, existe um mercado, portanto, uma política liberal internacionalmente. Um mercado de carbono, que quer dizer o quê? Perfeito. O mundo chegou à conclusão de que, olha, se a gente sair desmatando e poluindo, estamos todo mundo ferrado porque vamos morrer. O planeta vai ficar poluído, vai dar, todo mundo vai se dar mal. Então, o que, é que a gente precisa? A gente tem que conseguir é, preservar o meio ambiente. Como que a gente faz isso? criamos um mercado de carbono, ou seja, alguns poluem e outros precisam é, compensar essa poluição mantendo a floresta de pé. Então, quem polui paga para quem mantém a floresta de pé. Como? É esse crédito de carbono. Então, o ponto é, o mundo é, desenvolvido já é bastante poluído. A gente precisa, é, dado que temos a floresta amazônica em mais da metade do território é, brasileiro, não é apenas um estado, é né, uma região muito grande, a gente precisa ser capaz de aproveitar esse diferencial para conquistar eh, esses recursos, atrair recursos internacionais para mantermos a nossa floresta de pé. Então, tem o mercado de carbono. Além disso, tem uma série de outros produtos bio-sustentáveis eh, que são feitos a, através da exploração da biodiversidade. Então, eh, enfim, existe uma série... de A Natura faz muito bem isso. né? Existe uma série de... Eh, produtos ambientalmente sustentáveis que podem ser feitos com a biodiversidade amazônica, que só existem na região amazônica e que podem nos Suta, trazer dinheiro.
7: Mas e o discurso político nessa história? Mas é só porque é, tudo é. bem, o discurso, a, a situação ela existe. Sim. Eu sempre sou contra esses discursos fáceis. Quando chega alguém para mim, dando aquela lacrada tal, eu sempre fico com um o pé atrás porque eu quero entender um pouco mais o tema. é fácil, acho, né? Eu acho que essa história é. da Amazônia... Mas não é fácil. Não é fácil não de é resolver. Fácil. Mas mas não vai ser o Leonardo DiCaprio ou Alexandre <risos> o Alexandre Borges que vai resolver aumentou. a história. Sinto muito, Nem turma. a Greta. Ou a Greta. Quem vai resolver essa história?
12: Quem resolve a economia liberal. Isso aí está todo mundo de acordo. Né? Você é, precisa que a economia seja mais livre, você precisa que haja uma integração econômica naquela região. É, agora... É inegável que tem muito dinheiro no mundo de investimento esperando para entrar no Brasil, se o Brasil aceitar o um mínimo de protocolos ali de preservação. E isso é um bom negócio. Isso, ninguém, além do bom negócio de você preservar parte grande da floresta, não ter a política de é, liberar geral para os madeireiros, para os grileiros de terra, para minerador, quer dizer, pirata. Pra, enfim Ou, por um lado, né, que seria a crítica tradicional, mas também ao narcotráfico. né? Você tem naquela região ali, somente em regiões em lugares mais próximos da Venezuela, ali da Colômbia, você tem muito essa coisa do narcotráfico usado ali como um entreposto. Então precisa mapear, precisa ter um controle muito melhor do que é. Agora também não é uma questão ideológica, é uma questão de onde está o interesse do país. Porque da mesma maneira que... É, os governos de esquerda é, não é, resolveram o problema, e antes até os militares com a zona franca de Manaus, menos ainda, também o, o governo, que, que o governo anterior fez pela região. Então, assim, é, é, é bom, né? por exemplo, Roraima é o estado mais bolsonarista do Brasil, deu 76% dos votos para Bolsonaro no segundo turno ainda da eleição, se não, minha memória não falha. É, mas, na real, o que, que, cadê a revolução é, capitalista, liberal, que, é, que poderia ter acontecido na região em, em quatro anos. Então, a gente ainda está devendo muito à Amazônia como um todo, não só o estado do Amazonas, mas a Amazônia como um todo, representa uma parte enorme do território brasileiro, tem uma importância pro, até para a regulação do clima, para o mundo, muito vistosa, é, mas o Brasil em si ainda está devendo, então pelo menos, né, vocês lembram que uh, recentemente no governo anterior perdemos fundo da Amazônia da Noruega, teve uma série de embates, logo se não me engano em 2019 uh, 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 a Noruega que bota muito dinheiro verde no Brasil uh, uh, por causa de questões ambientalistas, ela, ela uh, tinha ameaçado tirar o dinheiro e tal, e aí o próprio presidente da república botou um vídeo de, de tubarão-baleia sendo assassinado, que nem era na, na Noruega, atacou abertamente os noruegueses e eles tiraram o dinheiro. Então bem. não é ideológico, a gente precisa e é bom pro Brasil. Muito bem, meu querido Alexandre Borges, mesmo.
7: perfeitamente. Gente, são 10 horas e 31 minutos pra vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Meu querido <risos> Felipe Campos, o ano começou, certo? Já começou. temos inclusive um começou. feliz 2023 é. a todos. E se tem uma coisa que neste ano nós precisamos fazer é ter a nossa vida sexual ativa. Levantar certo? a sua
6: autoestima.
7: E bem assim. Muito e bem. esse é um tema muito tabu na sociedade, meu querido Donato bom dia. Donato, bom Bom dia, bom dia, bom dia, bom, dia gente, bom dia
6: pra
14: você que tá vendo a gente, ouvindo é a gente. Boa. É um tabu e a gente tá fazendo um serviço fantástico porque a gente tá quebrando esse tabu. Cara, você é sabe
7: que eu já, já muita gente na rua me parou pra perguntar de cabelo. É, mas aconteceu nesse final de semana de me perguntarem do Max Viril, você acredita? Não, Felipe mas é Campos? engraçado, eu
6: tava comentando o com Donato. muita gente na rua me perguntando sobre o Max Viril. Eu não posso fazer demonstração, mas é que o produto é bom, é bom. É incrível. Você levou, eu, eu te
14: dei de presente o Max Control. Eu
6: tô usando.
14: Não é interessante? É
6: muito bom. É muito Verdade,
14: bom. É bom mesmo. Ó, deixa eu falar pro pessoal que tá ouvindo a gente agora: tem, é a primeira vez que eu vejo tanta gente assumindo que tá com problema sexual tantos homens assumindo isso e ligando na nossa central. Qual que é o número? Já vamos falar. Já vamos é? falar agora, 0800 015 1313. 13. Toda vez que a gente vem aqui para fazer uma promoção, o que que significa isso? Qualquer horário do dia que você ligar, você vai adquirir o Max Viril pelo preço certo. Quando você liga na promoção, é. você adquire o produto por um preço muito mais baixo. Então, o que, que é o Max Viril? O Max Viril é um produto desenvolvido com alta tecnologia. não
6: é remédio. Não
14: é remédio. É remédio, não é remédio é. Mas ele tem a função de tratamento. É um produto extremamente concentrado. Sim. Que vai ajudar já na primeira relação. Tomando apenas uma cápsula 20 minutos antes da primeira relação. 20 minutos. 20 minutos, ele já vai fazer já efeito. fica em ponto de bala. Fica em ponto de bala. Mas o que eu mais... O que eu mais gosto do Max Viril, que eu acho que é o que está fazendo maior sucesso, é que tomando uma única cápsula a cada três dias, o homem vai voltando a produzir naturalmente a testosterona. Isso que é o
7: mais legal. É, é o tratamento, né? Não Exatamente. O de uma coisa específica num determinado momento. A gente está falando, se as pessoas, por um acaso, têm esse problema, e eu fico impressionado Sim. assim como tem gente com esse problema Verdade. e o melhor de tudo, fê, como as mulheres, as parceiras estão vendo né? o seu marido, o seu procuram. esposo nessa situação
14: e estão buscando ajuda, exatamente, Isso é muito legal, cara. exatamente. Você sabe que quando o, o homem tem uma falha principalmente quando é com a esposa ou com o um parceiro de longa duração, fica uma situação muito chata, ambos uhum. ficam frustrados. A mulher fica achando que o problema é dela, o homem não sabe o que fazer. Então é muito importante você ter o apoio do Max Viril, Sim. porque o Max Viril ele é natural Sim. e ele vai resolver. Ele oxigena a região da próstata, então ele ajuda a prevenir doenças da Sim, próstata. É? Ele é vasodilatador... E quando todo a gente donato. vem aqui tem aquele não negocinho, dá né? Vamos lá, também, Já vamos, né? nada, já vamos para levantada
7: aqui, meu querido. Se então você vai pegar lá o telefone levanta, agora ligar no 0800 015 1313. É promoção censurada. Você pegar o telefone agora é. e ligar que promoção que você vai fazer
14: hoje. É o seguinte, Arrubenta, Brasil, donato. vai lá. Hoje eu não vou limitar o número de ligações porque o ano começou. Então todo mundo que ligar até o final do Morning Show vai adquirir o Max Viril pela metade do preço. Mentira, oh metade
6: 50 da tarde. 50%? só. Não, senhor. 50% Você vai chorar, Felipe 50% choro, não, Felipe. não. o produto tão bom. É. Tá, você tá lançando lança. Então eu vou levantar. Eu vou levantar. Vai, Donato. 60%, de desconto, 60 Brasil. de desconto,
14: Brasil! E é o seguinte, ó. Eu vou mandar Maravilha. o Max Viril control de presente. É o óleo que acaba com a ejaculação precoce. Vou mandar um barbeador de presente. Um barbeador? E vou mandar o shampoo masculino pra barba brindes. e cabelo. Pô, mas assim? é pra para todo mundo que ligar hoje durante o programa. Gente, então, quer dizer,
7: 0800 015 1313 13. então, 0800 015 1313
6: 13. 13. É isso, é isso aí. E olha só, você comprou, você levou o shampoo para cabelo e barba e também o barbeador elétrico. Além do óleo. Olha que maravilha.
7: Gente, 0800 015 1313 13, 60% de desconto, mais três brindes sensacionais.
6: Obrigado, meu. Obrigado, Donato. Valeu, Donato. Valeu, Donato.
7: Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira, início de semana, são 10 horas, de 36 minutos.
15: com o verão, alguns problemas em sua casa podem aumentar a sua despesa e aumentar o orçamento que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira, pegue tudo de uma só vez. A mania de abrir e fechar faz o ar escapar e sobrecarregar o aparelho e isso acaba prejudicando a vedação da borracha. Vamos combinar, com as contas de início de ano chegando, o que você não precisa é gastar comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de produtos dentro dela. E se acabou de cozinhar, Espere a comida esfriar antes de guardar. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vem. Como é que foi a, 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 a conversa com o Marcelinho? Eu Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem
5: Pan News. Respobendo. O próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix. Onde? Quando você quiser.
8: E, e tudo mais. É que o Lula tem uma estratégia, ao meu ver, tá? Do, dos governos que eu conheço, que é de vamos manter o pobre com muito dinheiro no bolso para eu poder roubar mais. É, essa é a minha visão não entendi. Então assim, qu o quanto mais dinheiro ele, dinheiro tem, ele tem Não é assim, é que quanto mais Ele tem dinheiro amor, no bolso Só, eu, eu só, não entendi,
7: só espera um minuto, um porque quem não entendeu nada É quem está nos acompanhando pelo rádio Eu ah, gostaria tá, muito de receber a nossa audiência Que nos acompanha apenas por áudio São 10 horas e 40 faço, minutos, só para vocês mexicano. entenderem A gente está então, discutindo aqui do Morning Show Se haverá ou não haverá reforma tributária Promovida pelo governo Lula já em
8: 2023 Eu não estou falando Por favor, Mano e
12: eu não Você Eu você está falando
8: mexicano
9: Maravilha, eu não, adoro não, a minha. Se você estiver se promovendo, não lá, é. não, deixa gente, o afã explicar. Não estou falando, é,
8: falando que é um dinheiro de milhões que o pobre vai, vai lá comprar uma, uma Ferrari. Não é, esse, não é esse o meu ponto. O meu ponto é. Que quando eles dão dinheiro, né, é, com ó, as bolsas, quando eles fazem esse tipo de apelo populista, é para dar essa falsa impressão ao pobre de que, olha, você está com um dinheirinho extra aí que pode gastar com a comida ali, que pode gastar é, com, com a gasolina, só que, na verdade, é um dinheiro falso, né? É fake, porque a gente sabe que quando eles aumentam esse tipo de bolsa, quando aumenta é, o dinheiro público... É o, o retorno é muito pior, porque eles vão ter que pagar muito mais imposto lá na, 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 na frente. Sim. É isso que eu tô falando. Então, é uma falsa ilusão de que você tem um poder de, de compra maior e que, na verdade, não, não é nada disso, porque que se que não cê... tem reforma, aumenta imposto. Se, se aumenta imposto, tem inflação. Que é que isso.
7: Você que já quer cutucar ela, né? Eu percebi. É, você já ia é, meter um Bolsonaro é, no meio. É, ela
9: ela né? fica lá, falando pois. de dar auxílio. Aí eu, eu lembro do um auxílio emergencial que foi feito sem não, critério. gente, era uma pra... A
8: pandemia, a coronavírus. Mas, como que não ia dar auxílio para o povo? continuou
9: depois, agora, inclusive, os governadores a que teve, e prefeitos né? fecharam um e meio tudo. meio de beneficiários do Bolsa não, Família, gente. de Fala pessoas assim, olha, que não precisavam receber e continuam recebendo. Por quê?
8: Porque eles vão porque inventar outra bolsa, mano. Eles porque, vão inventar outra bolsa agora. Porque a política agora. foi mal
9: feita. Mas veja, para concordar em parte com qual sabe? bolsa é, é melhor, de esquerda
7: ou de direita? não é nem Para concordar com
9: a bolsa melhor, é a que é bem feita, ou seja, aquela que tem responsabilidade fiscal. Então, para qualquer programa dar certo, precisa que o governo seja capaz de pagar as suas contas. Se não, como a Fata estava explicando, acontece um truque do Mister M. Você dá o dinheiro, mas você tira da pessoa com, tirando do poder de compra dela, através da inflação. Então a gente precisa fazer um debate sério, a gente precisa sim de uma reforma tributária, mas que precisa estar acompanhada de de responsabilidade fiscal. Esse Só cuida das tem. pessoas quem cuida das contas. E até agora, esse governo não mostrou como pretende cuidar é das contas. É que a
8: gente tem que lembrar que o governo, ele, foi, ele entrou já com aquela PEC kamikaze, né? a PEC de, de transição. com o governo passado. Não, não concordo. O, governo, o passado governo passado teve que... Esses gastos, Inclusive, porque a gente tem que a, lembrar
9: que prefeitos. A devido ao STF deram, a autonomia, é do governo deram
8: autonomia a prefeitos e governadores que fizessem lockdown, que Não. gastassem o dinheiro, como bem entendesse. Não, cê, cê sobrou ao governo federal, federal? Sobrou é
9: 2023, ao governo federal
8: arcar é com todos e os gastos e da, de um monte de é gente que ficou sem
9: a trabalho. De Bolsonaro.
8: Foram três anos, foi Mano. O maior desastre do governo anos. Bolsonaro foi a gestão da pandemia. Foram três anos
9: o maior de desastre. pandemia. Você oh, quer defender de... o governo Bolsonaro? Fala de marco do saneamento fala de... E que aprovaram aplicativo. tudo isso durante uma fala pandemia. falar da digitalização dos aplicativos, Pics agora é falar mais. da gestão da pandemia, pelo amor de Deus.
8: Eles precisaram fazer isso. O ano, novo, um pra, pra comida. ano novo, vida
9: nova. Feliz ano novo. Feliz ano novo,
7: Fê, que esse ano, 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 ano seja novo, muito Paulinho. bom para você, meu amor. Feliz ano novo. Gente, olha novo. só, vamos girar um pouquinho o assunto aqui no programa de hoje para falar do homem, Fê. Pois Silvio é, Santos, Silvio depois Santos. dos últimos boatos de que o apresentador de alguma forma estaria mal, nós mal. temos notícias... Falaram até que ele
6: tinha é morrido, né? Um nós temos notícias importantes, certo, meu pois querido? Pois é, olha dizer. só, Silvio Santos, Silvio Santos, vem aí. É verdade, pessoal, nesse final de semana, nós, a gente roda e a gente anda, a gente faz tudo acontecer. No camarote, acabei encontrando uma pessoa muito ligada ao, ao apresentador, que inclusive ontem voltou a apresentar o seu programa Silvio Santos lá no SBT. Mas isso não significa que o próximo ele estará. Esse programa já foi gravado anteriormente, e aí Silvio Santos segue a vida dele lá em Orlando, né? Fazendo realmente descansando um pouquinho. E, e olha só, o que me disseram foi Será o seguinte: que ele que o Santos... Será que ele encontrou o Bolsonaro, Fê? Será que ele encontrou o Bolsonaro em Orlando? Será que sim? Não sei. Será que sim? É, olha, é uma boa pergunta, viu? Mas olha, eu acho que o Silvio Santos não tá muito querendo saber de política. Ele viu? tá meio off. Ele tá meio off. Ele nunca gostou, na verdade, muito, né? E aí o que acontece é o seguinte: olha só, Silvio Santos está em Orlando. Ele está de olho em absolutamente tudo o que está acontecendo no SBT também no Brasil, e ali ele aproveita para assistir os programas, as novidades que estão rolando, enfim, os enlatados que ele tanto gosta. E olha, segundo essa minha fonte, ele volta no final desse mês, no final do mês de março, e já com gás total. A segundo informação também, ele já tem dois programas novos para colocar na grade do SBT, segundo essa... essa uma um programa da gringa. Um dos programas é um programa sobre anões. A vida é um reality dos anões. Eu achei bem coisa de Silvio Santos. Viu? Eu achei isso maravilhoso. E aí Silvio Santos segue lá a vida dele, lá em Orlando, e volta no final do mês, aqui para o Brasil, e justamente já com um gás total, para que ele possa realmente comandar ali o SBT. Diz que ele está dando pitaco em tudo, viu, Paulinho? Eu achei sensacional, né? sensacional. Se o Silvio Santos tiver ele te contrata. Fala. Na hora, na hora. Parece. Na hora, ele vai te colocar para fazer talesena, rodar <risos> Você vai ver só o que ele vai fazer com você. Não, não, não. Só, turma. Ele vai te colocar para girar as bolas lá. É. Você vai ver só. Fantasia no ar. Fantasia, ele vai, Tudo bem. vai ficar
7: bem louco. Turma, olha só, o ex-presidente Jair é Bolsonaro se emocionou durante uma live feita ao lado do cantor sertanejo Rick, da dupla Rick Henner direto uh, dos Estados Unidos onde ele está inclusive desde o final do ano passado, Bolsonaro aparece na live ao lado do cantor e do ex-presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães e outras pessoas, na gravação o ex-presidente não fala mas fica visivelmente emocionado enquanto o Rick canta ao violão a música Não Perca a Tua Fé o cantor Rick faz parte do time de sertanejos que estiveram ao lado de Jair Bolsonaro e endossaram a campanha derrotada do ex-presidente da República em 2022, Bolsonaro o Bolsonaro permanece nos Estados Unidos desde o último dia 30 de dezembro Ele postou esse vídeo, né, Alexandre Borges, nas redes sociais E você acha que o objetivo dele é o quê?
12: Bom, ele acha que ele toca o coração das pessoas, é humanizado O Ciro Nogueira, que foi ministro da, da Casa Civil dele, falou isso, inclusive é, é, Como é, ele é humano, o coração e não sei o quê mas é estranho. Primeiro a gente viu como é que foi a participação dele na pandemia, né, que o, o, todo mundo era, era um país de maricas e tal, que ele se preocupava com a pandemia, mas aí quando tem um sertanejo tocando violão para ele, ele chora. Acho curioso isso, né? Você é que é é é, 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 é a pandemia e é machão quando chora com o sertanejo to, tocando do seu lado. É curioso. Mas... Ele está é, é, tentando, de novo, bater nessa técnica da humanização. Ele chorou muito durante o, o mandato dele, mas era basicamente em eventos militares, quando ele era homenageado. E já os mortos, por exemplo, da pandemia, né, ou da enchente na Bahia, ou em várias situações, já não geraram a mesma compaixão.
7: Muito bem. Minha querido Afá, o que, que foi que você está
8: discordando? Aí? Não, é porque o Alê aqui traz uma fake news falando que, primeiro, o Alê emplaca ele como desumano, né? Porque a partir do Pô. momento que você fala... Porque <risos> a partir é do momento nisso. que você fala... É, ele tenta se colocar não, como cara, humano. Eu, a gente está transformando diz, ele em
7: um animal. Só um minuto, senhores. A gente está transformando ele em um animal. vocês, agora vocês escutem ela. Exato. E você é um aqui, favor. meu...
8: É, Sim, por exato. favor. É, é. Mas assim, a gente transforma é, é ele em uma de pessoa desumana. É, e que eu não, não concordo com isso Acho que a mídia é, Emplacou muito ele como desumano O tempo inteiro E continua fazendo isso tava Com quem concorda live, com algumas tadinho. coisas Mas ele sempre, ele ele sempre se emociona né? Ele sempre chora <risos> Inclusive durante a pandemia quando ele saía de moto por, por, por Brasília para ir visitar as periferias, chorava, chorava porque ele encontrava. Tá tocando aí. Ele ele encontrava a galera presa em casa, ele encontrava as pessoas pedindo é, por comida, remédio, falando que não tava. Então, mas aí é engraçado que da, que da Janja ninguém ninguém falou nada, né? As enchentes acontecendo aqui, a Janja lá no a camarote a em Salvador é, dançando. Da ela, não ela, é primeira dama. ela é a primeira-dama. Ela é a primeira-dama agora. Mas ela, ela tá passada
7: naquela foto com o Biden dele. Ela tem assim, na responsabilidade. Ela falou que só no, no samba, né? Como só Carlos. que assim,
8: tentar emplacar ele como desumano e falar que esses choros são falsos. Pelo e, amor de Deus, já Não, tá mais do que eu. E tudo mais, tá eu não concordo. É, ele é, ele é ele e principalmente, Igual, por, por exemplo, quando uma, uma pessoa se coloca saindo um cargo público, qualquer que seja, vereador, deputado, presidente, senador, você se doa de alguma forma a muitas pessoas. Claro. E foi o, o caso dele quando ele, ele se colocou nisso ele estava ah, se, se doando a as ele pessoas. Aos não, eu não concordo é essa com doação. isso mano.
9: veja, a gente não, não concordo. Va va vamos contextualizar relembrar as pessoas enquanto centenas de milhares de brasileiros morriam ele esse
8: disponibilizou ser humano, a vacina. Ser humano, Quando falaram gripezinha, de gripezinha quem, gripe, quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela, não foi ele. ele. Ele foi
9: em Rede Nacional. Não foi por, ele, ele, cita o Varela, ele cita o Drauzio Varela. Ele cita o Drauzio Varela. Ne... No momento. Quando em que ele fala o país precisava se preparar para lidar Drauzio com a doença. É tudo, ele, né? matou ele citou de Ele, inclusive, ele,
8: ele, ele ficou de. Ninguém presta mimimi, atenção no vídeo. Ele ninguém ficou de presta atenção.
9: Com Um apresentador de TV. O que foi, Felipe Campos?
6: Drauzio é tudo. Mas o que, que
8: aconteceu? O Drauzio é, Varela em um vídeo. Vi... <risos> o Drauzio Varela no Fantástico. O Drauzio Varela no Fantástico falou em gripezinha. Quando o, o Bolsonaro vai em rede nacional falar sobre o coronavírus, ele justamente diz parafraseando um médico muito famoso, de uma rede muito famosa, não passa de uma o gripezinha. O da
9: República deve falar, As pessoas estavam
8: em pânico. Ficar fazendo, as pessoas estavam ficar, em pânico, Pelo mano. amor
9: de Deus. E ele desinformou durante a pandemia inteira. A gente vai ter que falar de pandemia aqui. É Quais 2023, foram as pelo amor de Deus. Quais
8: foram as desinformações?
9: Infinitas. Mas cita algumas. Não é que, que tomar vacina dava AIDS tomar vacina fazia virar jacaré pelo amor de Deus! O Brasil vira. foi um dos não, países
8: não. que mais vacinou no mundo. Senhor, e, enquanto, o Brasil foi um dos países que mais vacinou que dizia no que mundo. Que tomar
9: vacina transformava a pessoa em jacaré. Pelo amor não, de Deus! Não, ele deu a liberdade.
8: A, a, Quem queria tomar de a vacina, Bolsonaro. tomava. O Quem não queria, de não tomava. Bolsonaro
9: com o Brasil é tão verdadeiro quanto a lealdade dele aos times de futebol. Eu tenho que falar sobre isso porque ele está, é infelizmente, com a camisa do meu glorioso esporte clube do Recife. Isso aí ele pega. Isso pega, pode, né? pega. Ele pessoal. não pode, né? Ele não pode. Ele é proibido. Isso é ah, ah, pelo amor de Deus.
7: Alexandre Borges, você havia me pedido a palavra e você ficou absolutamente bravo com o comentário da UAFA. Aqui a palavra é sua agora. E ela vai ouvir. <risos>
12: Não, só, não, claro, mais uma vez, é ataque pessoal, né? Isso é muito desrespeitoso para o companheiro de trabalho, não mas deixa para lá nada. o que sobra para essa turma líder do Bolsonaro. Quando aparece uma verdade inconveniente... Eu não falei
8: nada, Lê. É, a, não, eu não te feliz, ataquei pessoalmente, falou, falou, não. Falou, falou,
12: falou que eu falei. Você está dizendo que eu, no ar, na Jovem Pan, estou falando mentira. Entendeu? Então você tem todo o <risos> direito de discordar de mim. Você dá a sua opinião. Agora, daí vai dizer que eu estou contando mentira. E, sinceramente, bobagem. É, é, eu vou me preocupar no dia que ela concordar comigo. Aí É que eu vou me preocupar.
7: Muito bem. Meu querido Felipe Campos, pois não. agora
12: tem até loja
7: do
6: ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo? É <risos> a Bolsonaro Store? Pois é, olha só. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para divulgar o lançamento de um dos produtos da Bolsonaro Store. Oi? Da, a loja virtual comercializa seis produtos assinados por graça.com Destaque para a pré-venda de calendários de mesa e paredes com fotografias de sua gestão. Os artigos que estão na faixa de preço de R$ 49,90 até R$ 109,90. É, contam com o slogan... Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. E tem vídeo sobre o Eduardo Bolsonaro falando sobre... Vamos ver, ele, vamos ele dar uma fez olhada, um vídeo, não? inclusive, falando sobre vamos isso. Vamos dar uma olhada, então. Ai, que graça, não. Quem conhece o passado consegue
15: enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Além de fotos exclusivas e de qualidade você ainda vai poder relembrar diversas das vitórias do presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente da história da nossa república. E a propósito, o nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo.
7: Muito bem, gente, tá aí o vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro dando uma divulgada nessa Bolsonaro Store, a loja de itens exclusivos aí do presidente da república. Vocês queriam perguntar para ela, né? O que, 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 que você queria perguntar? Gente, comprou. eu sou
8: liberal, né? Eu não. sou liberal, então acho que todo mundo é livre para empreender da forma Mas que, que, que quiser. Se eles acham que é certo, enfim, fazer essa loja, não, empreender a partir da disso, pergunta. é problema comprou, não deles. Não comprou. Não, 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 você eu comprou não? comprei. Não, o que que você comprou não comprei. você vai comprar? Você
7: gosta de um cupom de desconto,
8: né? Eu
9: comprei. Tá esperando o cupom. Tá esperando o cupom. O que você vai comprar?
8: Eduardo <risos> Bolsonaro 22 aí, eu,
9: aí eu... Qual é o vloga você quer uns 25
8: que de não discosso? mas gente é empreendedorismo é o, o, o PT eles eles comercializam produtos o não Lula, mas na realidade ele Lula. quer usar ele quer é usar empreendedorismo, eu gente. acho que
7: ele quer usar essa renda exatamente para para gestão aí de projetos
9: políticos com né? certeza eles... um novo advogado. movimento Vai precisar pagar advogado
8: um novo movimento também eles precisam começar a se articular de alguma forma né então,
9: mas mas o meu
7: ponto é o seguinte, essa é uma forma positiva de articulação? <risos>
8: Não que eu acho que é arrecadar. A gente precisa de, de fundos, nada de graça. There is no free lunch, né? É verdade. Se você é liberal, você sabe disso. Mas
9: existem formas não. e formas de arrecadar. Mas eu vou
6: te falar. Não, mas vai ele ter vai ter arrecadar, arrecadar como? Não, mas agora muita. falando sério, brincadeiras à partes, eu acho que muita gente vai comprar. Vai, e tá tudo certo, é assim. Gente, a gente empreendedorismo. Brinca, enfim, porque não deixa de ser um assunto extremamente mais divertido. Não tô engraçado, mas divertido. Mas, gente, se é... vocês
8: entram no site do do PT agora, por exemplo, tem vários artigos lá que estão disponíveis para as pessoas comprarem. O broche também. da estrela. Será que tem fotos é, que, né, caneca, calendários cal de é, Calendário. Eu acho meio
7: brega isso. Lula livre, livre.
8: <risos> quantas coisas eles não, não venderam, escrito Lula livre, né? Bandido Livre. Muito enfim. bem,
7: Alexandre Borges: como é que você vê aí essa Bolsonaro Store?
12: Olha, é, para muita gente durante o governo passado, para muito influenciador, o bolsonarismo era isso, era um negócio. Né? Você elogiava o Bolsonaro e vendia produto. Eu acho que o Eduardo acompanhando isso e vendo isso, ele percebeu, por que, que eles vão faturar e eu não vou? Então tá certo, ele agora é um concorrente de influenciador bolsonarista é, e nesse, né, para basicamente vender produtos para um público específico. Ele tem todo o direito de ser concorrente, afinal de contas muita gente faturou das costas dele, agora está na hora deles faturarem diretamente.
7: Muito bem gente, são 10 horas e 57 minutos A gente vai para um rápido intervalo comercial Mas antes você confere aqui no Morning O giro de notícias que a gente preparou Especial para
14: você
16: Governo tem dia decisivo Para negociar reoneração de combustíveis Haddad e Lula fazem reunião No Palácio do Planalto Para tratar da isenção Sobre gasolina e etanol Marinha autoriza Ancoragem de navios de guerra Do Irã no Rio de Janeiro Decisão do Brasil ignora o pedido dos Estados Unidos feito a Lula para não permitir a ação. Vacina bivalente da Covid começa a ser aplicada nesta segunda em São Paulo. Podem ser imunizados idosos, acima de 70 anos, pessoas com imunossupressão a mais de 12 anos e indígenas. Estados Unidos avaliam que Covid surgiu de vazamento acidental em laboratório chinês. Informação consta em relatório de inteligência confidencial recentemente fornecido à Casa Branca. China ainda não decidiu se enviará armas à Rússia para ajudar na guerra. Segundo o diretor da CIA, país asiático considera fazer o envio de equipamentos ao parceiro comercial.
17: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
15: Os shoppings da Multiplan em São Paulo estão recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvas no litoral do estado. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, colchões, roupas e calçados. Os shoppings participantes são Morumbi Shopping, Anália Franco, Vila Olímpia, Park Shopping São Caetano, Jundiaí, Santa Úrsula e Ribeirão Shopping. Esta é uma iniciativa Multiplique o Bem, o hub de ações sociais da Multiplan. Participe!
17: A Jovem Pan apresenta
18: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman Tio Rico está sempre na área ao seu dispor né? Tio? Sempre aqui, vamos, em risque, Ano de eleição, vamos embora Você é um cara profissional Um cara que sempre lutou pelo trabalho E uma frase que você me falou Do Oscar Wilde, você falou A gente tem duas tragédias na vida Uma é não conseguir o que quer E a outra é conseguir <risos> E você é um cara que conseguiu. Adoro, adoro. Você conseguiu e continua, tio. Por que que você continua com essa vontade, cara? Sabe por quê? Porque, Porque quê? se você parar, se você achar que você está no topo, você para de aprender. E quando você para de aprender, você começa a cair. Aí Esse é o é um problema. É, tio. Então vamos continuar aqui na labuta, sem parar de trabalhar, sempre otimista, sempre com o entusiasmo que a gente faz aqui no conselho. Eu quero te fazer uma pergunta. Crise estão falando aqui, você é amigo do Rei Dálio, né? Já teve com ele algumas vezes, né? Rei Dálio é um cara que eu admiro demais, adoro. Puta de um gestor, o maravilhoso. Grande gestor, e ele sempre canta umas bolas. Tá falando crise mundial, vem aí, falam de recessão. A gente tá vendo treta na China, Estados Unidos, guerra. A gente tem muita coisa pra deixar a gente desesperado. O que você que acha se vai ou não acontecer uma crise mundial e como que a gente faz para se proteger. que a crise mundial que pode acontecer no pior cenário é uma recessão, diferente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que tá é uma bom. bolha. Todo mundo fala, pô, a bolha imobiliária em São Paulo, a bolha do... Que bolha que você está olhando? Certo. Porque a bolha é quando você tem uma, um crescimento descoordenado, sem fundamento algum. Se você tem hoje pessoas que compram um metro quadrado em São Paulo a 40 mil, 45, 50, quem, tem, quem tem, tá comprando tá vendendo. Verdade. Quando você tem uma bolha, um crescimento estre... é igual a bolha.com dos anos 2000. Eu não lembra. Aconteceu, não aconteceu. Sim. O porra. bug do milênio. Bug do milênio. Então o ponto é o seguinte, que o crescimento orgânico com um pouco de recessão, de inflação, isso vai acontecer. Só não pode se desesperar. A China vai continuar crescendo. Estados Unidos, uma potência global que vai continuar crescendo. E a Europa vai patinar, crescendo marginalmente. E o Brasil, meu amigo, cresce um pouco, volta, vai, volta. É o samba total aqui. <risos> o samba é a raiz, é a tradição do nosso Agora, país. Esse a gente é... sabe sambar, tio. É, sabe, tem que rebolar muito. Tá você certo. rebola bem. Eu já vi no carnaval, já vi você <risos> rebolando. Não me expõe, tio. Agora, o ponto é o seguinte, que Esse ano eleitoral. Então, tem que votar com consciência. O que manda no país é a economia. Ideologia, deixa de lado. A economia é o que manda. E quem quer gastar muito, vai cobrar depois a conta. Então, vota direitinho pra você não ter erro. Boa, tio. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui da Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico
11: que empreendem, levantam cedo pra empreender, é, pra gerar negócio. e tem muita ideia legal Brunão, nesse país.
7: Não vamos nos esquecer, próximo domingo às 5 e meia da tarde, tem mais um episódio inédito de Unicorn Hunters aqui na programação da Jovem Pan. Com Obrigado, certeza. Brunão. Um Valeu. Pra você Gente, pessoal, a nossa é... convidada de hoje, Fê, no Morning, já está aqui. Já está
6: aqui. Preparada, Nos, nos nossos recintos. Eu gosto dela, sabia? Você gosta? Gosto. Você gosta gosto. de todo mundo, né, Felipe Não, eu gosto. Campos? É, eu prefiro... Eu eu prefiro o namorado dela.
19: Não você prefere o namorado,
6: namorado dela. Eu perguntei para ela, quando você vai casar? Ela falou, ainda não sei. Eu falei, então casa logo, que senão eu caso Gente, a
7: nossa convidada de hoje é deputada, <risos> inclusive pelo PSB aqui do, da cidade de São Paulo. Ela é mais conhecida pela forte atuação na área de educação, formada em ciência política e astrofísica. Nós temos hoje no Morning Show desta segunda-feira, Tabata Amaral, que eu está nesse dela. momento aqui atrás das câmeras. Certo, Verdade. meu querido Mano Ferreira? Mas o que, que a gente precisa fazer? rebolar um pouquinho para que ela não passe na frente dessa câmera, certo, meu querido Bruno Meyer? Ficaram uma coisa muito deselegante, certo? A nossa queridíssima Tabata Amaral, num passe de mágica, Felipe Campos, está sentada aqui no nosso Bruno sofá Nomeia, certo, que coisa maravilhosa. É olha só. Olha
20: que mágica.
8: Que,
7: que mágica. Coisa boa. Deputada, tudo bem?
20: Olá, tudo bom? Muito bom obrigado, dia, viu? Bom, bom, dia. bom dia. Eu Muito tava
9: obrigado. dando
20: muita risada ali atrás da
9: sua. Você da gosta, né? O, gosta. o carnaval ah. gerou na alta, Tava.
20: Rapaz, o meu foi um pouco interrompido, né? Mas foi lindo. João é prefeito de Recife. Foi o primeiro carnaval dele com prefeito. Foi super lindo, super histórico. Mas aqui em São Paulo Eu a gente. Deus. Um momento muito difícil, é. tive que voltar uhum. Mas enfim, luta, né? E vi que vocês estavam divulgando uma arrecadação também Super importante É, é sem é, dúvida é.
7: Inclusive daqui a pouquinho a gente passa novamente aí Os números para vocês uhum. de PIX, NPJ, enfim Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso Tenho convite a a De estar aqui Não é a primeira vez que você participa aqui Se não me engano, acho que deve ser a terceira é. ou a quarta mas vez Mas com essa
20: configuração é a primeira essa vez configuração é. É. Você gostou
7: é. muito, né? É. é, que legal a Tabata já saiu
6: nos arranca-rabos é. né? Eu? É, foi é, ótimo É verdade, eu ah, lembro é. Todas as, as discussões que eu já vi Da Tabata sempre foram muito legais assim.
7: é. Deixa eu tirar uma dúvida Não sei se essa minha dúvida Vai repercutir de alguma forma ah, Dependendo da sua resposta Mas eu ouvi um bafafá Eu adoro um bafafá político Sabe, é Fê, bom? aquele bafafá é político hum, que... É que nem eu com os artistas Exato, né? é. tem um de... bafafazinho político que às vezes tinha chega no nosso ouvido e tal. Eu ouvi dizer que você seria candidata a prefeita de São Paulo no ano que vem. Isso procede?
20: Não sei ainda. E até para vocês entenderem um pouco, eu sou de São Paulo e muito orgulhosa, né, da nossa terra. Que bairro? A gente, Vila Missionária. Uau, que legal. Perto da Represa Bili, em Zona que legal. Sul. A gente tem um histórico aqui muito forte da pessoa que se elege e já começa a trabalhar para as próximas eleições. É Sim. sempre assim. E eu, eu sou muito firme em dizer, eu estou muito focada no congresso nesse momento, porque eu acho que é o que as pessoas esperam de mim. Mais do que eu começar a organizar uma campanha para não sei da onde, para você ter uma ideia, eu vou ser presidente da bancada da educação. A nossa bancada da educação ainda não é tamanho BBB, Bíblia, by, Bíblia e Bala que a gente fala, mas é uma das bancadas mais atuantes e influentes da Câmara. Eu vou presidir a bancada da educação esse ano, que é de todo o congresso, Vou presidir a bancada da saúde mental, a gente nunca teve uma bancada focada nisso no Congresso, uhum. então tô focada lá. Muito disso vem porque eu sou presidente municipal do PSB aqui em São Paulo. Então tem um trabalho de construção de filiados, de construção de chapa, para a gente ter bons candidatos à vereança. A gente vai ter um projeto. Mas nesse momento, cabeça lá no Congresso, estou com a mala pronta. Mas pra mais lá tarde dentro, pra Brasília. lá
7: dentro do coração da Tabata, você acha que você poderia ser uma boa prefeita? Você tem vontade, assim, de um dia, independente se for no ano uhum. que vem ou não. Você tem vontade? Eu quero um dia ser prefeita de São Paulo.
20: Eu acho que sim, mas é que pra mim não é uma coisa assim, o que a Tabata quer? Tem que fazer sentido pra uma galera, sabe? Tem que ter gente do meu lado concorrendo, tem que ter um projeto bacana pra São Paulo. Minha vida é São Paulo. Muita gente fala, ah, a Tabata vai ser candidata por Recife. Eu amo o meu Nordeste, eu sou filha de baiana com paraibano. Mas nunca... A Sei. razão para eu estar na política é a periferia de São Paulo. E tem muito o que
6: fazer para a educação ainda, né?
20: Tem. Muito. Então, assim, putz, estou super feliz com o que a gente vai fazer no um Congresso esse ano. tô mega esperançosa. Sou louca, apaixonada pela nossa cidade. Me motiva muito. A gente fala da questão das chuvas. Pouca gente deu atenção às chuvas aqui na periferia. Eu fui na terça de carnaval para o Morro do Macaco, para a favela do Vietnã. Gente que perdeu tudo mas é favela, é todo ano, é menos glamuroso, então isso me move. Agora, se isso vai me levar a um projeto de prefeitura ano que vem, ainda é muito cedo. E eu acho que é ter juízo pensar dessa forma, sabe?
7: Muito bem. E aí, minha querida Afal, o que, que você tem dúvida sobre? Não, não. Ai,
20: meu Deus do céu. Eu tenho duas
8: perguntas. Hum, é...
7: Duas? Calma, Pune... o papo <risos> vai rolar. Faz uma só.
8: Tá bom, vou fazer uma só. Uhum. É, você, como uma das, uma das deputadas mais bem votadas aqui em São Paulo, enfim, tem muitas pessoas, principalmente os pseudos liberais, amam a Tábata de paixão. liberais, de paixão.
9: elogio.
7: Não, é que ela Vou... gosta de cutucar o humano. Ah, é, é, né? é, é, por ah, isso. É. É ela não é nada a
9: na você. só na economia de vez em quando. Não, nada a ver. Aí ela acha que é liberal. Posso por a Sim, a não, a não vamos trazer a sua Ainda bem que não é É
6: extremamente não. desagradável. Guadá é libanesa.
8: É, é libanesa. <risos> <risos> não, mas enfim, você hoje, como deputada federal uhum. é, e acompanhou tudo o que aconteceu com as enchentes não só no, no litoral mas na, uhum. na periferia aqui eu vi que você queria é, propor né, uma seria como uma indenização às famílias que passaram por essa enchente. E também eu queria saber o que você poderia fazer é, em relação ao comportamento da nossa primeira-dama, a Janja, que enquanto estava um caos aqui em São Paulo, as uhum. pessoas morrendo, é, milhares de, de, de feridos, ela estava pulando o carnaval dela lá em, em Salvador. E eu não vi nenhuma crítica, principalmente uhum. de quem é mais à esquerda. Uhum. Eu não vi ninguém criticando esse lado desumano da, da Janja. Então, eu queria saber, hoje, você como deputada, além dessa indenização que você pode dar, como você vai trabalhar com o, o governo federal uhum. para que eles ajudem essas, essas famílias que foram vítimas da chuva? Vamos lá
20: sobre a primeira dama Janja quem me conhece sabe que eu não sou cuidadora da vida de ninguém quando eu vou para brigar com algum político nunca é para falar com quem casou com quem deixou mas e de se casar. fosse a Michelle vou, vou já te responder todas as vezes que eu falei da Michelle foi porque havia um crime do tipo 51 imóveis cujo dinheiro passou pela conta dela etc e tal vocês nunca me verão cuidando da vida de ninguém a única coisa que eu preciso dizer para os meus eleitores é onde eu estava estava celebrando o carnaval como a esmagadora maioria das pessoas Peguei um avião de madrugada e voltei para São Paulo para trabalhar, porque eu fui eleita. Porque as pessoas esperam que eu faça isso aqui no estado de São Paulo. Então, cuidar da vida de um, de outro, se fez certo ou se fez errado, nem dos meus colegas deputados federais eu comentei. Então, muita gente que disputa a voto comigo, que estava ali sambando, não sei o quê, no meio do caos. Cara, cada um cuida da sua vida, meus eleitores vão julgar o meu trabalho. É, agora, em relação ao que dá para fazer... Eu coordeno uma área na bancada ambientalista que é de questões urbanas, para não deixar muito complexo. A gente tende a enxergar a questão ambiental como uma coisa só da Amazônia. A gente tem que lutar pela Amazônia. Só que a gente precisa entender que a questão ambiental é periférica também. É o córrego que enche, é a casa que desmorona, tem menos glamour, tem menos atenção do mundo. Mas isso também é olhar para a questão ambiental. Então tem esse projeto que cria um seguro, na verdade, para quem mora em área de risco. Qual que é a coisa base? as mudanças climáticas estão acontecendo. O nível do mar vai subir, vai ter mais chuva, vai ter mais seca. Por mais que a gente tenha que trabalhar para frear isso, a gente tem que estar pronto para enfrentar a próxima tragédia, sabe? De São Sebastião, a próxima de Petrópolis, a próxima de Recife. Você
8: foi a favor do marco legal
20: do saneamento básico? 100%. Apanhei muito da esquerda. Mas como é que eu não vou ser a favor de um marco que vai levar investimento para saneamento básico se eu ando na periferia e não tem saneamento? Então, para fechar, tem esse projeto que cria um seguro para quem mora em área de risco que vai sofrer com os desastres não tão naturais assim, infelizmente, muito causados pelo homem. Tem um projeto de educação ambiental, tem um projeto que é para que cada prefeito faça o seu planejamento. Cara, minha cidade é em morro. Vamos, ó, tem um plano de 10 anos para eu me preparar. Minha cidade é litorânea, tem casa que vai desaparecer. Tem um plano aqui de 20 anos para eu me preparar. Então, por estar focada nessa questão de, de questões urbanas. Tem vários projetos. Qual que é o problema? É um parto para aprovar eles no Congresso. O meu de preparação para as mudanças do clima, que teria tido efeito São Sebastião, aprovou na Câmara, travou no Senado. Então, se a gente não enxergar isso como gente, fica uns doidos lá, o sozinho e Mas o Congresso não enxerga isso não como enxerga. gente, né? Não, não enxerga. Não enxerga porque não tem jovem, não enxerga porque tem uma visão ambiental muito limitada. De novo, que se restringe a você falar da floresta em pé. 100% eu tenho atuação nessa área. Mas não, aí a pessoa que defende o meio ambiente, a gente vai ser contra o Marco Legal do saneamento, não vai entender que uma coisa tem a ver com a outra. Então, a gente está muito, muito frio no Congresso em relação a isso e na sociedade, porque essa pauta ambiental ela só entra pra manchete, pra cabeça do povo, quando tem um desastre como esse.
7: Ô Mano, você gosta da Tábata né? Vejo Eu pelos vou, seus
20: olhos. Também, só pra Eu dizer. gosto da Vejo da
7: pelos seus olhos. Já não vejo a, a mesma Wafá coisa também. de Uafá, Felipe Campos, Sem querer tumultuar o processo. A Uafá é
6: libanesa. É. É,
8: tô, tô em outra esfera, gente.
9: É, <risos> é, trazendo um, uma pergunta sobre essa... Como, como que você avalia a atuação do Congresso? Você está no seu segundo mandato. É, em 2018, houve um, uma chamada onda de renovação. Vários movimentos, o Acredito, Livres, que a gente faz parte, uhum. é, surgiram ali na, perto daquele contexto. É, mas a eleição de 2022 foi tomada pela polarização e a gente viu muita gente boa é, não ser reeleita, como o Rigoni, por como exemplo. o como que você avalia o, o contexto do, do trabalho parlamentar no Brasil? Como que é, a gente precisa fazer para que o bom trabalho do, de um parlamentar valha mais do que a lacração da rede social? Deputada,
7: deixa eu só te dar aqui o mic, por favor. Melhor? É, melhor.
20: Cara, essa é a pergunta. né? Muitos colegas muito, muito talentosos, Marcelo Ramos, professor Israel, Felipe Rigoni, fizeram um trabalho, admirável e não foram reeleitos. E eu acho, sim, que eles sofreram com essa polarização que joga tanto holofote num extremo e num outro. E aí eu me pergunto é, muito por que, que eu consegui aumentar a minha votação nesse cenário, em que claramente eu não sou alguém que joga para uma torcida ou para outra. Né? Inclusive, apoio muito da, das duas torcidas organizadas principais. eu acho que tem a ver sobre falar sobre o que há de mais concreto. Então, por exemplo, aqui na capital, onde eu mais aumentei minha votação foi no extremo sul e no extremo leste. Uhum.
7: Você teve mais que... votos que em 2018? Tive. No... Dos Tô... 10 mais
20: votados, topo. foi a única que aumentou, de 2018 para 22 E cresci especialmente no extremo sul e no extremo leste. E eu acho que isso fala um pouco do trabalho. Eu sei o que é você perder 100 mil seguidores depois de uma eleição, e ir para a rua e as pessoas te olharem com respeito e reconhecer o que você está fazendo. Então eu fiz uma escolha. Logo depois da reforma da Previdência, que era, eu não vou guiar meu trabalho por isso daqui, Tô lá postando quero que as pessoas engajem o conteúdo mas porque é, é, são dois mundos completamente diferentes e esse mundo mais o Twitter não é o mundo que vota em mim então acredito que o que aconteceu nessa eleição foi um reconhecimento de um trabalho muito concreto de lutar para que as escolas tivessem absorventes de lutar pela renda mínima de fazer um trabalho na periferia de levar a feira de profissão, sabe de organizar a molecada, de falar de sonho é suficiente? Não sei. Mas é o que eu encontrei. Então, um, um exemplo para a gente trazer para cá. Um dos debates principais do meu mandato hoje é que essa BESP toda noite corta água na periferia. E pouquíssimas pessoas sabem disso. Isso é completamente ilegal, isso assim, é irregular. E eu estou há mais de ano questionando. E por que, que eles fazem isso? Qual que é a resposta oficial da Sabesp? Que tem muito gato na periferia, então que as pessoas roubam água e aí eles baixam tanto a pressão para diminuir essas perdas que não tem água. Vou falar da minha casa. Todo sábado vou lá, dormi na minha casa com a minha mãe, da 8, 7 horas da noite, você abre e não tem uma gota. E aí eu entendo o que a Sabesp me traz de que tem muito corte, etc. Mas é justo você punir toda a periferia de São Paulo? Imagine se a Sabesp, em Gienópolis, Jardins, cortasse água às 7 da noite todo dia. Só que isso não, não vira, assim, não não viraliza. as pessoas não querem falar. Tem um debate enorme, super relevante, se vai privatizar ou não a Sabesp. Mas o que minha mãe queria ter ouvido na eleição era se algum governador se comprometia a acabar com os cortes de água na periferia. Isso é muito concreto, isso nunca vai virar trending topic no Twitter. Então acho que um desafio que a centro-esquerda e a centro-direita têm, colocando talvez nós dois nesses dois lugares, é de falar do que é concreto, que Sim. não tem nada a ver com a discussão do Twitter.
12: Alexandre Borges. Parece que vocês adivinharam qual era a pergunta que eu ia fazer. Deputada, bom dia. Tudo uhum. bem? É, eu, realmente, para mim, é uma curiosidade: como alguém de centro-esquerda consegue, num país onde o lado do Lula, o lado da esquerda, é muito dominado pelo lulismo? Então, você teve, por exemplo, é, o seu companheiro de partido, Marcelo Freixo, perdendo aqui no Rio, no primeiro turno, uhum. para o Cláudio Castro. É, você teve, em vários é, é, resultados eleitorais. Uma, uma, uma esquerda alternativa tendo muitos problemas na eleição, no seu caso uma exceção teve 70 mil votos a mais é, nessa eleição mesmo tendo essa trajetória de ter sido atacada pela esquerda, é, não só de políticos mas de, de influenciador, de personalidade enfim, um monte de coisa você acha que tem espaço para uma centro-esquerda no Brasil, falando como um todo, é, é, e, e convivendo com o lulismo, ter que esperar o Lula se aposentar, enfim. O que, que você acha que tem como caminho? É, porque realmente, é o que acontece? Quem é da centro-direita sabe exatamente como é que é isso. É, como é que a centro-esquerda é, se vê hoje no papel é, eleitoral, como força política no Brasil?
20: Alexandre, é, eu preciso acreditar que tem espaço para essa centro-esquerda, porque... É onde eu sei existir, é quem eu sou. E de maneira alguma quero dizer que minha visão de mundo é superior a uma visão mais à esquerda, a uma visão mais à direita. Mas é a visão que faz sentido para mim. E não é uma visão tão extraordinária, tão. Se a gente olha para a história, há 200 anos existem partidos que representam essa visão. Com uma visão econômica mais de centro, com uma visão social forte, 100% democrática, sem passar pano nenhum para nenhum regime autoritário de esquerda ou direita. Então, talvez seja um momento histórico em que o Brasil. Brasil está meio... Talvez não, né? com certeza, meio desprovido do centro como um todo. Agora, eu preciso acreditar que essa visão faz sentido. E o que eu vejo na rua é que ela faz sentido. Ela não faz sentido no Twitter, nesse purismo que se você não reza a cartilha, você é o demônio. Agora, na rua, onde falta água à noite, onde falta uma moradia digna, ela faz muito sentido, ela é muito necessária. E acho que um pouco do meu trabalho, é, hoje, com o segundo mandato, é trazer mais gente que compartilhe dessa visão de mundo. E vocês, na centro-direita, têm a mesma visão visão. Não dá para acreditar que a única visão à direita vai ser o bolsonarismo. O que, que a gente vai ter no lugar do que foi o PSDB aqui em São Paulo, por exemplo? Nós precisamos de uma centro-direita forte, nós precisamos de uma centro-esquerda forte. E, de novo, não é que ela não existe, não é que a gente está revolucionando o mundo, é só que várias coisas, polarização, aumento da desigualdade, o mecanismo das redes sociais, tudo isso vem favorecendo muito os extremos. Agora,
7: Tabata, tem um ponto, assim, uma notícia que Sim. eu quero te dar. Mas assim, muito breve, Fê. Muito breve. A cidade de São Paulo corre o risco de ter Guilherme Boulos como prefeito. Como é que você interpreta uma gestão dele aqui? Aí você
6: não vai deixar, né?
7: Como é que, porque assim você está não não porque você está tá fazendo um discurso que é um discurso coerente daquilo que você pensa que é um discurso de centro mas vamos para a realidade certo a realidade é tivemos Bruno Covas aqui em São Paulo versus Guilherme Boulos em 2016 ou 20... 2020. 2020. 2020 é que eu sou um pouco velho 2020 exatamente Aí o que aconteceu foi 60% Bruno Covas, 40% Guilherme Boulos. Boa Hoje votação. quem que é o cara mais forte? Eu tenho certeza que se der uma pesquisa aí, que é o cara mais forte para disputar a prefeitura de São Paulo. O Boulos, porque tem recall Certo. Sim. Ricó é importante. Sim. não temos e ele, mais ele, Bruno ele teve Covas, uma votação faleceu. expressiva
6: em 2020.
7: Eu quero entender como é que você pensa isso. Você acha que São Paulo merece ter Boulos?
8: Ele
20: é de extrema esquerda, Rapaz, né? Rapaz, quando é, merece é uma palavra muito carregada de sentimentos, né? Boulos é o que eu quero para São Paulo? Não. Isso. Boulos me representa enquanto candidato a prefeito? Não. Eu quero
6: Tabata
7: Amaral como prefeito. Boulos Entendi. não te representa...
20: Não, justamente porque essa visão muito mais à esquerda, muito mais radical. E quando a gente fala do município, eu acho que talvez seja ainda mais grave no que do nacional. O nacional tem pauta moral, se debate várias questões, não sei o quê. Quando a gente fala do município, é o que eu estava falando, do corte de água, o contrato que a prefeitura não está cumprindo com a Sabesp. A questão das moradias, a questão da enchente, da lama. É muito concreto para a gente se perder em debates ideológicos. Mas, de novo, a eleição é só ano que vem. Merecer não é a palavra... Agora, tá Exato. E, e a gente está conversando, e como eu falei, o PSB de São Paulo vai ter uma chapa forte de candidatos à vereança. A gente está, no momento, filiando gente, conversando, trazendo especialistas. Mas adiantar uma eleição que acontece no ano que vem, na minha opinião, não é o que os meus eleitores esperam de mim. Boulos está em pré-campanha. Perfeito, escolha dele. Tabata tá, tá, tá cuidando da bancada da educação, da bancada da saúde mental, e vai ter toda a disposição para construir uma alternativa ao centro. E você
6: votaria no Boulos?
20: Depende contra quem. Contra um bolsonarista, votaria. É. eu votei no Ciro, eu votei no Haddad eu votei no Lula, eu votei no Lula de novo depende contra
8: quem, agora essa escolha que eu quero
20: fazer, não é essa escolha que eu quero então, fazer então,
8: mas o Boulos, ele compõe um time do Lula, né, e quando a gente fala, o seu discurso que traz essa coisa, não, é porque eu sou mais de centro porque tem a centro-esquerda quando a gente escuta os discursos e os projetos que algumas pessoas propõem, principalmente quem é de centro-esquerda tá muito mais ligada à esquerda e à extrema-esquerda do que qualquer outra coisa, eu sinto muita falta desse diálogo, principalmente quando eu vejo algumas propostas. Né? Agora você vai presidir a bancada da educação e tem uma proposta sua que me pegou muito, que é uma cota para trans, para... Eu li, né? que era uma cota para mulheres, que seriam 30%, mas desses 30%, 15% seriam para trans, para bis e outras coisas. Cota, você está falando... É, eu vi que você propôs uma ideia de cota é, em educação e em empresas também, para que essas empresas Tá, você está misturando dois projetos, mas eu já comento. Sim, e aí isso me preocupa, de alguma forma, porque são projetos que estão ligados à extrema esquerda hoje no, no Brasil, que cresce muito. E essa coisa de que você, você falou agora, a gente tem que se, se preocupar com a água que não está chegando, uhum. com o esgoto. E o que eu vejo desses projetos é que são projetos muito ideológicos e de cunho, assim, cultural e mais à esquerda. Uhum. Então, por mais que você dialogue e fale... Ah, não, a gente precisa fazer reforma. A gente precisa ser a favor do marco do, do saneamento básico. Eu sinto que essa esquerda moderna que surge... Que é do seu, do seu time fala muito mais com uma extrema esquerda, com pautas ideológicas. Então, a gente né, causa essa falsa impressão de que não, estamos atuando aqui para o que realmente importa, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito junto a essas pautas de esquerda, que são, sim, pautas ideológicas e não efetivas. Né? Eu acho que esse tipo de cota não é eficiente. Perfeito.
20: Muitas coisas juntas e misturadas. Acho que um primeiro ponto. A gente tem definições muito diferentes do que é extremismo. Para mim, esquerda radical é a esquerda que prega violência. É a esquerda que acha que está tudo bem com o que acontece na Venezuela, em Cuba e Nicarágua. Para mim, radicalismo é você querer calar quem pensa diferente, é você tolerar qualquer coisa que não seja a democracia. É, enfim, tá, tá, é, é violência, é autoritarismo, é tudo que vai junto. Você defender cotas, para mim, não tem nada de extremista. Então, acho que Primeiro, uma separação. Vamos é. para o debate ideológico sobre cotas. Mas cotas, segundo, ideologia por sexual. si só. Já vou comentar. É, ideologia por si só não é algo ruim, vamos tomar cuidado. Ser de centro-esquerda é uma visão ideológica, ser liberal é uma outra visão ideológica e a gente entra no debate de qual visão serve melhor a nossa sociedade mas dizer que porque é ideológico é extremista, aí eu acho que é uma confusão meio absurda de termos dito isso, na minha visão de centro-esquerda cabe sim a defesa de cotas por uma série de razões, você misturou umas três coisas pelo menos, acho que cotas para mulheres na política, cotas para negros no ensino superior e para pessoas trans na pós-graduação que eu também defendo, é, tem cotas para para mulheres em posições de conselho de empresa. Tudo isso, de fato, eu defendo, não da forma como você colocou. Mas qual que é o argumento? Existe um argumento de eficiência. Vamos falar de mulheres na política. Tem muitos estudos que mostram que nós mulheres, que faz apenas 90 anos que podemos votar, vamos levar mais de 100 para ter igualdade com os homens. Qual que é o problema? Tem outros estudos, tudo bem mapeado, que a nerd aqui estuda direitinho. Que mostra que se você elege mais mulheres aqui no Brasil, foi o professor Firpo que mostrou esse estudo. Você tem mais meninas tirando o título de eleitor. Ou seja, elas se veem mais. Aqui no Brasil, ao eleger mais mulheres, reduz a mortalidade infantil. No mundo, tem o estudo da Índia. Ao eleger mulheres, as meninas melhoram a nota de matemática. As meninas têm sonhos maiores de ser engenheira, cientista. Por quê? Porque as mulheres são melhores que os homens? Zero. Nada, nada a ver. É porque, de repente, tem metade da população também podendo competir por aquele posto. É porque, na hora que uma menina de 9 anos vê uma mulher como... Prefeita, ela fala: "Eu também posso. Eu também posso ser médica, engenheira, etc." Então,
6: Representa tá Representativa Mas
20: importa, não, não. Cota, né? Porque cota você, Quem Aí eu vou fazer isso. esse último link. Os estudos mostram que a gente vai levar mais de 100 anos para atingir essa igualdade. Eu quero ver isso em vida. Eu quero nossas meninas sonhando mais, crianças morrendo menos. O combate à corrupção melhora porque aumenta a competição também. Mas então eu estou disposta.
6: Chistas também eu acho, viu?
20: Depende de como acho que você elas encara. elas são
6: muito manipuladas, eu acho. Tô...
20: Essa que eu falei da Índia, feita por pesquisadores do FMI, de Harvard, MIT. Eu acho que dá para a gente confiar.
6: Machista. Mas é porque elas não. Você está
20: interpretando Índia, ela de uma é forma diferente. Tem isso né? no Brasil, nos Sim. Estados Unidos. Não é para encarar as mulheres são melhores do que os homens. Não é isso. Isso não é verdade. Sim, claro é metade da população que não participa da vida política, que na hora que começa a participar, aumenta impõe a competição. você com não uma cota, você não, não é a vontade de uma mulher. Ah, que só se responder é. isso? Por favor, só pra fechar, a cota, no meu entendimento, pontas. é um caminho temporário que tem que ter prazo de finalidade. Para, ao invés da gente levar 100 anos, levar 5, 10.
7: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre um outro ator político aí, que eu tenho curiosidade de saber a sua opinião. O que, que você está achando do governo Tarcísio aqui em São Paulo? Como é que você vê?
20: É muito cedo, para falar do governo Lula e do governo Tarcísio. Analisando
7: aí 60... Estamos tam, aí, claro. acho que já com 60 dias. Como é que você a vê a postura apu, dele? Né, nas eu acho ele que ele se elegeu com o Bolsonaro?
20: Claro, eu acho que o mais positivo que ele fez até agora foi a atuação nas enchentes. Aquela foto do Tarcísio com o prefeito de São Sebastião com o Lula, eu celebei nas minhas redes sociais. Deveria ser o normal, mas o normal virou absurdo no Brasil. né? Deveria ser normal políticos de diferentes partidos sentarem para focar num, num, num problema. Me parece que ele está acertando quando ele preza pelo diálogo, quando ele preza por resolver o problema. Será que ele vai conseguir aguentar a pressão dos bolsonaristas que já estão chiando? A gente viu nesse último final de semana várias matérias sobre tar Tarcísio sofre pressão dos bolsonaristas porque dialogou, etc e tal. Essa é a pergunta que eu estou muito curiosa para ser resolvida, mas se ele continuar postando no diálogo, eu acho que ele acerta e eu acho que é isso que São Paulo espera dele. E o
7: Lula, os 60 dias do Lula?
20: Também muito cedo, vai na mesma linha. Acertou na questão das enchentes, tem muitas coisas que estão
8: para acontecer. Então, reforma tributária. Ah, Bata, desculpa, só uma, um, um comentário aqui. O Lula disponibilizou 5 milhões para a Cláudia Raia. Para as enchentes foram só 3 milhões. Não foi nada, a ajuda do Lula. O governo, o governo federal, nas, nas enchentes aqui em São Paulo... Foi uma ajuda, assim. Mas o
7: caso do, da Claudia Raia é ruim, né? Não foi não, o é, não sei, mas Ainda é assim, a gente, Cláudia parece meu,
8: é né? no federal. Entendeu? É como se eu falasse: <risos> não, a gente não, tem não, não sei desculpa. quantos bi para educação. assim, ele ferrado, vir aqui fazer um deveria... showzinho com o Tarcísio, falar e tal, e efetivamente não atuar. É uma coisa que que me que me preocupa você achou que era muito. Pouco dinheiro, e outra é isso? coisa também. Você tá, sempre falou em redução de, de, de da, da, da máquina é pública, pública Arraia, né? e é, tudo é. mais. A gente tem 10 ministérios a mais hoje. Como que você pode atuar para que a gente e tenha o quê? Como que a gente <risos> pode atuar para que a gente tenha uma redução da, da da máquina da máquina pública agora e sobre mais mais dinheiro para para educação, hum. para para saneamento básico. Então só, só vou pedir que uma pausa precisa... aqui, já, já vi uns três temas aí. Primeiro confundir verba que vai para a cultura,
20: para a educação, para a segurança, começar a dizer o que é mais importante do que o outro, você tem uma sugestão para melhorar a Lei Rouanet? Eu acho que a gente tem toda a disponibilidade de ouvir a sua sugestão. Agora, um exemplo, só a bancada paulista, em verbas federais, está destinando entre 4 e 8 milhões de reais. Isso só para Isso vai se somando. Não, a gente fez uma reunião da bancada paulista e a gente tomou uma decisão, se eu não me engano, na segunda-feira inicialmente, de 4 milhões, a gente está discutindo para aumentar. Eu entrei em contato com as, a prefeita de Ubatuba, com o prefeito Sebastião e falei, me lixe as coisas mais graves que eu também vou destinar emendas. Então... Não sei qual foi o anúncio certinho que você viu, mas não, não é perfeito. só esse valor.
7: Turma, por favor, só para finalizar. Tinha
20: só... Mas agora eu posso sei... só? É, esqueci eu também. Posso qual só? era o seu outro é, ponto?
7: Da hora, Os que ministérios, comenta daqui a nesta gente, pouco. Nesta segunda-feira, primeiro dia do ano, Feliz Ano Novo, Feliz, feliz, feliz Ano novo. novo. Ai, que alegria esse clima de Réveillon, é gente. Vai ter queimar né? de fogos clima de né? mais tarde. <risos> Olha só, são 11 horas e 32 é. minutos. Nesta segunda-feira, o Morning Show recebe com exclusividade a deputada federal Tabata Amaral.
17: Fast News. News, os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. News, de segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado, com alho e ervas de Provence. Acompanha a Riso Nero de Sépia, para duas pessoas, imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br.
15: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
5: A União Química reforça sua solidariedade à população do litoral norte paulista e envia cerca de 30 mil unidades de medicamentos para a Santa Casa de São Sebastião. As doações irão dar apoio nos cuidados da saúde dos moradores afetados pelas fortes chuvas. A União Química, que está entre as maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, acredita que toda a mobilização é fundamental para amparar a população. Ajude você também!
14: Jovem Pan Saúde Respire
3: bem, durma e viva melhor com o Dr. Sérgio Salomão Abdala Carui.
0: Olá, amigos da Jovem Pan. Hoje vamos falar sobre um quadro bastante comum que são as otites. A otite, ou a dor de ouvido, é interessante que 50% das dores de ouvido são no ouvido mesmo, sendo ouvido externo, ouvido médio, e 50% são dores satélite, fora do ouvido, mas em regiões próximas, como uma alteração na articulação temporomandibular ou até processos é, odontológicos que fazem com que o paciente é, exteriorize e tenha a percepção da dor no ouvido. É, assim que você buscar o profissional, o otorrino, com uma examinação clínica no consultório, consegue se identificar e tratar de forma eficaz. Atenção para as crianças, principalmente, que passam muitas horas nas piscinas ou é, nos ofurôs, faz com que é, o exudato fique constante, um, um resquício, de água e aí promova a otite externa, que é aquela uh, otite em que o paciente, apenas ao tocar no ouvido, já sente um incremento significativo da dor. Então, fica aqui a nossa dica e obrigado.
10: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
9: não se explica por diferença de recurso e sim por diferenças de qualidade da gestão das escolas por parte das redes municipais. Qual seria a agenda legislativa para melhorar a gestão educacional no Brasil e enfrentar esse desastre da pandemia?
20: um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter aprovado, que já foi para a Constituição, foi regulamentado, começa a valer esse ano, tenta dar uma resposta a isso que você falou. A gente discutiu o novo Fundeb. O que é o Fundeb? Fundo Recurso para a Educação Básica. Eu coloquei uma cláusula, que esquerda e direita foram contra, depois ninguém entendeu nada, mas a gente conseguiu aprovar, que é vai receber mais recurso o prefeito que melhorar o seu resultado educacional em relação a si mesmo. Não é a cidade do interior do Amazonas competindo com Teresina, que vai muito bem na educação básica, por exemplo. É ele em relação a si. Dobrei aqui meu resultado, tripliquei meu resultado. O município que conseguir melhorar o seu resultado e diminuir a desigualdade racial e social dentro da rede, para ele também só não investir na escola do centro. né? Tem que melhorar a rede como um todo. Ele vai receber mais dinheiro. Isso é Porque era uma discussão de aumentar o investimento da educação básica. Precisamos, tem escola de lata no Brasil, claro. tem escola sem água, sem banheiro. Mas, de fato, a maior parte da desigualdade se explica pela gestão pelo desvio eu tenho a impressão, pelo que já estudei que na hora que você mexe no bolso do prefeito ele vai se mexer, é a primeira vez que essa cláusula vai estar valendo, e eu estou muito animada para ver, porque eu já vejo muitos prefeitos me procurando e falando, eu quero esse recurso a mais o que eu tenho que fazer para melhorar a educação
7: muito bem, gente, são 11 horas Muito e 38 legal, minutos A gente vai continuar aqui no Morning Com a entrevista exclusiva com a deputada federal Tabata Amaral, tem vários outros assuntos Pra gente comentar a menina com é ela boa, hein? Vários outros assuntos Mas antes, a Caixa Econômica Federal Iniciou a adoção de medidas de apoio Aos moradores dos municípios do Litoral Norte Que foram atingidos pelas fortes chuvas Você vai conferir uma reportagem agora sobre isso Da Yasmin Costa
19: as pessoas atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo já vão poder fazer o saque e calamidade do fundo de garantia por tempo de serviço. A ação faz parte de um pacote de medidas de apoio aos moradores do litoral norte de São Paulo organizado pela Caixa Econômica Federal. Os atingidos eles também vão poder sacar de forma antecipada o Auxílio Brasil. As pessoas também vão poder solicitar a pausa de até 90 dias dos contratos de financiamento de imóveis e as prestações serão incorporadas ao saldo devedor dos clientes. O banco também vai oferecer um suporte imediato aos clientes para acionarem o seguro habitacional e para que eles façam procedimentos que possam garantir indenizações. As equipes técnicas da Caixa Econômica vão estar nas regiões para avaliar os impactos das chuvas, principalmente nos empreendimentos de habitação social e para prestar apoio a esses moradores. A partir desta sexta-feira, as agências da Caixa Econômica já começaram um atendimento mais cedo, a partir das nove da manhã, para atender esses moradores dos seis municípios mais atingidos pelas fortes chuvas em São Paulo. De Brasília, Yasmin Costa.
7: Muito bem, gente, são 11 horas e 40 minutos da manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente continua a entrevista exclusiva com a deputada federal Tabata Amaral, aqui no Morning Show, mas, todavia, porém, Cadê meu querido do? Felipe Campos... Não? não,
6: não é hoje. Vamos falar
7: hoje de pele, meu de querido. Afinal pele. de contas o Andrade já está aqui posicionado no pós-carnaval. Um pouco acabado, eu diria, <risos> porque eu acho que os dias de carnaval no ritmo Andrade de, ser, de Carnaval não acabaram simples. terça passada. Ele está aqui, gente, é. pra gente falar de um produto sensacional, certo, meu querido Andrade? Que é sucesso. Um sérum facial maravilhoso. Explica pra mim o que faz esse produto.
21: Paulo, é o O Melanvic. hum. Melanvick, a gente sabe que é o maior sucesso por remover manchas na pele, por remover melasma, que são manchas que incomodam muito as pessoas. Sem dúvida. Quando você vê uma mancha no seu rosto, você se incomoda com isso? Claro. Felipe, as pessoas elas se submetem a diversos Sim. procedimentos pra remoção dessas manchas. E dói, viu? E dói. E ó, e uma outra coisa, é uma coisa que a gente não consegue fugir muitas vezes. o melasma, manchas que
7: aparecem no rosto um, horrível. O melasma
21: ele aparece. A gente não sabe, melasma, ele simplesmente ele aparece, ele, ele surge, surge, exatamente. Vocês que estão nos acompanhando agora, o Melon Vic, ele é um sérum facial, como o Paulo falou, que remove a mancha de dentro para fora, lá da última camada da pele, por ter nanotecnologia, então ele vai na última camada da pele, ele remove aquela mancha de dentro para fora e não tem aquele efeito rebote, sabe Felipe? Não
6: tem, não, não, volta. E não volta, tem que deixar claro Bem que claro. é uma linha de tratamento, Exatamente. é importante, porque principalmente as mulheres sofrem muito é. com melasma e principalmente na gravidez, depois que elas, elas passam o período ali gestacional... Sim fica com muito melado. O Andrade, deixa eu só lá. entender. Você tem então a mancha na tua é, pele às que vezes aparece? É a mancha
7: de
21: espinha lá da infância, sabe? Quando tinha muito queimadura. Mancha. Essas queimadura, coisas, a mancha né? de sol. É, ele uniformiza o tom da pele, basicamente e o Então, Melon
7: -Vic. Mas aí você passa todo dia de manhã todo e de noite? Dia,
21: só de noite. Só o que ele é só de noite. Não pode ter contato com o sol, né? Entendi. Ele é um produto bem específico para você usar durante a noite, de manhã você lava sim. o rosto. Chegou em casa, ele até na, 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 no rótulo dele tem para você nos primeiros dias usar um dia sim, um dia não. Perfeito. Inclusive hoje, gente você que tá sofrendo com mancha na pele, já dá o primeiro passo, já liga pra gente no 0800 020 1726. Nós temos um antes e depois hoje, Paulo, Uau. que é sensacional. A imagem que tem de antes e depois hoje, dá uma diferença, assim, estrondosa. Quem está nos acompanhando, mim. gente, nossa pode ligar no 0800 senhora. 020 1726. Você consegue ver, Paulo, na testa uma mancha que tinha, na nossa cliente chamada Jaqueline, e outra mancha embaixo dos olhos, na parte nossa. da bochecha, certo? E, inclusive, nós trouxemos temos a nossa cliente Jaqueline, Jaqueline é aqui minha... hoje tá para assim, dar o depoimento para nós aqui. Tudo bem, Como
6: Jaqueline? É você bom tá dia Tudo
19: bem, bom dia. É,
6: que legal te ter aqui. É um aqui. prazer
19: imenso estar aqui com vocês. E eu tinha essa mancha, ela é, veio depois da gravidez.
6: Sim.
19: E ficou bem intenso na testa e aqui. Eu até fiquei feliz na época da pandemia que eu podia cobrir com a máscara. Geralmente é na zona
6: T mesmo que dá o, o melado. É, isso é, aí mexe com a autoestima, né, Muito, Jaquinha.
19: muito, muito. Porque se eu fazia uma maquiagem e a maquiagem acabava... Dando uma realçada na mancha, todo mundo perguntava é. o que foi, o que. por quê? Mas. Uh
6: -huh. Não tinha isso,
21: motivo.
19: Não tinha um motivo. E aí, você
6: começou a usar o produto?
19: Comecei a usar Todo o produto. Todo dia
21: direitinho, direitinho, sem falhar. Paulo, eu vou falar uma coisa pra você. A gente tava conversando ali nos bastidores. O que a gente achou mais incrível foi o tempo de tratamento, né, Jaqueline? Que ela é, começou a ver é o resultado. Legal. Quanto tempo Em um foi?
19: mês já, já tinha gente perguntando: nossa, Uau. o que, que você tá fazendo que diminuiu a mancha?
6: Nossa, é porque tem pouca mancha. Então, Exato. bem clara Isso é muito Não, e eu
21: perguntei pra ela ainda é. a questão de se voltou a mancha depois. E ela não. falou que, que não voltou. Não. Ela uhum. falou que tinha alguns períodos onde a mancha aparecia mais, como na gravidez, a mancha aparecia mais. Então, gente, olha onde chegou a tecnologia. É verdade. É, é um produto... Tecnologia pura. Tecnologia é pura. É um produto que remove a mancha de dentro pra fora que você que tá sofrendo com melasma, você que tem aquela mancha do sol, ele uniformiza o tom na sua pele. Basta você que tá nos acompanhando agora, ligar pra gente. Passo. Dá o primeiro passo. Telefone da sua autoestima no 0800 020 17 26. Paulo, é só mandar a foto pra gente que o a gente André traz de... igual a Jaqueline. Claro, aqui, aqui, eu hoje.
7: gostaria muito de fazer a primeira é. promoção de 2023, certo? É Felipe isso, Campos que começou mal, passou, hoje vai ter que mais de fogo. Acabou, hoje. hoje é Réveillon, eu é. quero entender o que, que você vai fazer. Mas assim, pra gente arrebentar e todo mundo ligar e comprar o um Melanvique.
21: Paulo, a diferença que deu na Jaqueline aqui, a felicidade que ela ficou, mexeu com a autoestima, ela, ela contou pra gente ali casos ali de amigas que tentaram remover mancha com outros produtos que Sim. afloraram mais a mancha a gente ainda. A passa cinza de cigarro no olho. Ela nosso. ficou desesperada. Em homenagem a ela hoje, que é uma baixa, um baita case de sucesso no tratamento. Quem levar o tratamento de, de um ano do Melanvic, ou do Melanvick ou Melanvic Caps, levou o tratamento de um ano, vai garantir 60% Boa, de desconto. para começar o ano, Paulo, Isso aí é bom, 60% hein? de desconto no tratamento de um ano do Melanvic. Outra coisa muito importante. É. Aí a gente vai mandar o Relax Max, Felipe. O Relax
6: Max, o, relógio, é, e... o relaxante muscular da AirVic e também o seu Smart Watch Por quê? Porque você vai ficar relaxando achado e ainda não vai perder a hora pra usar o seu Melanvique sensacional, dois
21: baita brindes e 60% de desconto, pra você dar Deus essas Quantos manchas no rosto, você vai dar? Ó, hoje até o final do programa, Paulo até meio dia, até meio dia. então aqui, gente meio -dia. Boa, dá adeus a essas assim manchas, ó. liga pra gente 0800 020 17 26, que nem a Jaqueline aqui, ó. vai ficar com a autoestima lá em cima, sem mancha na pele, sem melasma uniformizando toda a pele, Paulo turma, 0800 020 17
7: se por um acaso você estiver essas manchinhas que incomodam Exato. na nossa pele esse quer. é o produto. 0800, 020, 17, 26, com 60%, 60 por cento e dois frete grátis e parcelamento no cartão. Gente, olha só, na última sexta-feira, deixa eu fazer uma errata aqui. Na última sexta-feira, a Uber nos procurou para informar que tratamos do caso da Elise Matsunaga e dissemos que ela é motorista da plataforma, o que não é confirmado
6: por ele, certo, Fê? Pois é, olha só. O certo é que, é que foi assim, gente. A plataforma ela é usada pela Elise Matsunaga. Natsunaga. É, é, na verdade, o que acontece é o seguinte, todo mundo é, se refere ao aplicativo, infelizmente, como uma forma mais nominal... Realmente como Uber, né? Então você fala, ah, eu vou pegar o Uber. Às vezes você está pegando um outro aplicativo, mas acaba falando que você acabou pegando o Uber. Em nenhum momento a gente usou a plataforma justamente para tentar aí é, é, manchar ou tentar é, de alguma forma prejudicar a Uber. Ao contrário, que faz um belíssimo trabalho. Então a Uber entrou em contato dizendo que não há registros, né? É, da Elise Matsunaga como é, é, é cadastrada ali no, no, no serviço. Turma, então tá aí feita a errata, bonitinho, conforme prega o nosso
7: jornalismo. Certo, é Felipe isso, Campos? É a... isso, Brasil. Estamos aqui esclarecendo Pauta sem o problema, Brasil. né? Brasil. Minha querida Tabata Amaral, deixa eu te fazer uma pergunta profunda essa, hein? <risos> não, mas, não, mas essa é profunda mesmo. Você é uma mulher da educação, né? Você fala muito sobre educação, eu já vi você, enfim, em vários projetos, a tua história ela é muito ligada à área da educação. Mas eu quero entender hoje, na tua visão, o que, que é mais básico? Educação ou saneamento básico? Se você tivesse que elencar uma prioridade, porque eu acho que tão básico quanto a educação, é uma pessoa chegar em casa e não ter um esgoto a céu aberto, né, na porta da casa dela. né? Como é que você vê isso? Que prioridade?
20: Tudo aqui. Tá Por favor. Está
7: desligado. Deixa Alô? eu só ligar aí para cima. Boa. prevenida, hein? Foi? Viu? Ela é prevenida. Agora foi um
20: instinto. <risos> não, deixa eu voltar aqui. Na pandemia, eu lutei muito por um projeto que eu relatei para dar acesso à conectividade a alunos mais pobres. A gente, no auge da pandemia, teve um estudo do Data Favela falando que metade de quem mora em favela não estava estudando, em grande parte, por falta de internet. E aí eu estava lutando por esse projeto, a gente batalhou muito, conseguiu aprovar, o governo Bolsonaro vetou, a gente batalhou e conseguiu derrubar o veto, Bolsonaro entrou na justiça contra o projeto, isso rendeu um atraso de dois anos. Isso é um, um pouco do que aconteceu com, com nossas lutas na educação. Por causa da, da internet. Mas que projeto foi esse? Lei de conectividade. O judiciário entendeu que era constitucional, a gente estava usando o fundo correto, sem criar um novo gasto, e hoje ele foi implementado, mas ali dois anos que a gente poderia ter aluno de favela com internet, não teve. E nessa discussão, eu me lembro de um deputado e um ministro me questionarem se eu deveria estar lutando por internet num contexto em que muita escola não tinha saneamento básico. E, na época, eu respondi uma coisa que é muito verdade para mim, Paulo. Cara, a luta não é entre saneamento e educação básica e internet. A luta é, de um lado, saneamento básico, educação, internet para os mais pobres e, do outro, super salário. Pessoas no judiciário que recebem 400, 500 mil reais de um salário completamente irregular e constitucional. Oh, A luta é contra tantos privilégios que, inclusive, alguns colegas meus têm. E está pior mil? hoje, viu? Agora
8: A gente está um mais mulheres. De lá. 2
20: bi de supersalários. A Constituição acaba, fala: tá. o máximo que alguém pode receber no público é uns 40 mil, que é o, o valor do salário Sim. do ministro do STF. E muita gente burla isso. Então. A minha resposta seria, eu não consigo abrir mão de saneamento nem de educação, porque sem saneamento a criança não consegue estudar, muitas vezes fica doente, Sim. a gente tem várias doenças evitáveis que acontecem por isso, mas sem educação aquela criança nunca vai quebrar o ciclo da pobreza. Então vamos colocar o que é essencial do lado e colocar o que é mordomia, o que é privilégio, o que é inconstitucional, o que é corrupção do outro.
7: Muito bem, uma fazinha, por favor
8: Eu tenho uma pergunta é, A gente sabe que hoje muitos deputados e políticos no geral Às vezes atuam é, com projetos ou com alguma lei Ou com, com alguma coisa que é para chamar atenção né? Quando você está em baixa, por exemplo Você começa a querer chamar atenção por alguma coisa E às vezes acaba é, fazendo um barulho em uma coisa que é irrelevante e, recentemente, aconteceu que você acionou o Ministério Público contra um, um humorista. Você, como defensora de, de liberdade, eh, liberdade de expressão, acha justo usar o poder público, né, você como, como deputada, para tirar a liberdade de um artista? Eu me sinto lidando com uma cebola, em que a gente vai camada por camada.
20: Primeiro ponto, é... Eu não estou em baixa. Eu entendo o ataque um pouco baixo, desnecessário, não, não nesse contexto. Não, falei sobre você. Eu falei mas... sobre a gente querer fazer barulho, às vezes, Só pra midiático. Só dizer que eu tenho um trabalho muito atuante e que eu não preciso disso. Em nenhum momento prezei, precisei, graças a Deus, muito atuante pelo que eu falei na questão do saneamento, da educação, na área ambiental e por aí vai. O segundo ponto é, teve um, um debate no, no podcast Flow, que ficou muito divulgado, em que eu fiz uma fala muito enfática, defendendo uma visão de liberdade de expressão, que é a seguinte. A sua liberdade de expressão termina Onde começa a liberdade do outro Não existe humorista que esteja autorizado a trazer uma fala racista, homofóbica ou capacitista. O humor ele não, lhe pro... ele não lhe inibe de sofrer as consequências da lei. Outro ponto: eu não questionei esse humorista como deputada federal, foi como Tabata no meu CPF. Porque, sim, eu me senti extremamente incomodada ao ver o que, na minha visão, é o cometimento de um crime que é humorista e para um canal. Com falas extremamente nojentas, sexuais, preconceituosas contra uma mulher cadeirante. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o vídeo, não quero nem divulgar, mas é realmente muito absurdo. Ah, quem eu sei vai de quem dizer? E você está
6: falando na época que eu falei desse assunto, lembrei. Não
20: assim,
8: não realmente... é uma coisa
20: leve.
7: Não, mas não realmente foi que o... pesado. Mas vocês não acham que o
6: humor não pode ter
7: limite?
20: É, porque querendo ou que não, que o limite ele é, um é a lei. Artista, né? Eu realmente acho que o limite é a lei. E no meu entendimento, ele está infringindo a lei que define o que é capacitismo. Agora, não é a Tabata que vai julgar a graças a Deus, isso aqui não é uma ditadura. Eu vi um crime de racismo, de homofobia, de capacitismo, eu no meu CPF vou acionar o judiciário. E essa pessoa vai ter o direito de dizer que eu estou errada. Vai ter o direito de dizer porque dá um contexto. Eu realmente acho que um crime foi cometido e, sinceramente, pode fazer a piada que foi inclusive comigo. Agora, eu não vou passar pano para crime.
7: Agora. Humor
20: não pode ser desculpa para você cometer crime não.
7: Meu querido Alexandre Borges, você gostaria de falar mais sobre política com a deputada Taba Tamaral? O que, que você tem dúvidas?
8: Cadê o Ale, gente?
7: Cadê o nosso Alexandre Borges? O, o Ale Alexandre... foi tomar água. Eu
9: tenho uma. Assim, foi ele tomar água. So... Olha aí. Agora
7: sim. O, ó, o nosso Zordon. Lembra o Zordon dos Power Rangers, ele bem no meio aqui assim organizado. Por favor, meu, meu um querido Zordon. Dia. É.
12: Olha, é, eu, eu na verdade queria pegar ainda um pouco de carona nessa discussão que estava tendo, porque a, aquela lei 14.532, que gerou um, uma discussão enorme, se era censura ao humor, se não era, queria que você elaborasse em relação a essa lei, é, que, que gerou tanta polêmica e tanta gente dizendo que aquilo era uma lei de censura, de constranger os humoristas, de contra, constranger a arte. Qual é a sua opinião sobre essa lei específica?
20: Alexandre, eu vou me repetir um pouco no que eu já disse, porque eu realmente acho que o humor ele não deve ser tratado de forma diferente do que outras questões. A gente pode estar falando de incentivo ao nazismo, você fazer piada com isso, a gente pode estar falando de racismo, de homofobia... De novo, isso é crime.
6: Como teve Porque um humorista é que... que fez uma brincadeira muito sem graça contra um autista. Que foi horrorosa a questão, Ó, oh, eu vou falar uma coisa,
7: primeira. eu discordo um pouco de vocês nessa coisa da do, do, regulação de humor. Eu Por, também. Eu acho que Consum... o humor é que ele não é. Acho que não é sobre regular,
8: regular humor. humor. É
20: sobre regular o que é liberdade de expressão. mas Marcia, é o humor também não é, que é, com é o humor quem está falando. Certo? Você acha também? que é ok na, numa. É uma pergunta muito sincera. Num debate humorístico, a pessoa. É fazer comentários racistas não, E defender o defendeu que foi a escravidão Por exemplo Eu, eu
7: simplesmente estou dialogando eu acho que isso com um é humorista que isso é Humorista é um cara que não pode ser levado a sério mas De maneira é, então nenhuma Então
20: é, essa é uma pergunta que Eu, nos eu interpreto o humorista Porque como um cara meu Para mim pode a lei a ela é soberana Não importa se é humorista Se é político, se é garista então, Se mas é professor Você não pode ser racista
9: A lei não pode é ser autoritário Deixa eu só me despedir
7: De quem nos acompanha pelo rádio Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui a gente volta amanhã às 10 horas da manhã e continua na TV
9: eu acho que um, um ponto importante aí é que a linguagem tem diversos usos né? se a gente faz um filme é uma obra de arte que pode ser chocante, pode explorar temas horríveis o fato de explorar um tema horrível numa dimensão artística não, não quer dizer que aquilo seja em si uma é violência. É artístico. né? artístico. Então, é, eu acho que nesse, nesse caso, eu concordo com o Paulo, tem tenho uma visão diferente. Cara,
20: eu discordo, assim, eu já tive eu, mú... eu não
9: sei qual é a piada específica. É, eu acho que
20: tem que... E, e por isso que eu digo, vai ter um juiz, vai ter um advogado para olhar o contexto específico, mas tem uma pergunta que é, o dano que isso daqui tá causando em pessoas cadeirantes, por exemplo, justifica o humor? Na minha opinião, não. Na minha opinião, um crime foi cometido. Mas eu não sou ditadora, eu não estou dizendo que a minha opinião é soberana Agora, uma coisa Posso fazer que me incomoda nesse tipo
9: de situação é que, às vezes, por exemplo, no caso da, da população cadeirante, eu tenho até uma prima cadeirante, abraço, é, existem problemas concretos voltando a, a, ao teu próprio discurso sobre como o centro pode ocupar mais espaço no debate do que os extremos. Existem problemas concretos. pô. A situação das calçadas, por exemplo, é um, um drama para qualquer cadeirante. E a gente, às vezes, acaba perdendo espaço no debate público, pautando a situação de um comediante, por exemplo, no lugar de pautar políticas públicas... É,
20: é que eu sinto que a gente está debatendo sobre um vídeo que vocês estão imaginando que é uma coisa e eu tô, estou tô é, falando eu de outra viu. coisa. Não, eu Talvez a gente deveria até... Mas, Mas assim... Só nesse ponto... Quem Eu não tinha visto o vídeo. O presidente do PSB Inclusão, Itamar, me mandou o vídeo e falou... Tabata, várias cadeirantes me procuraram. Isso é extremamente ofensivo. Isso nos fere. Isso é contra a lei. A gente gostaria que você nos ajudasse a achar um advogado. Eu falei, não, eu vou assinar essa na física, porque é muito errado. Não é um vídeo fazendo piada de cadeirante. É, é tratando como se fosse um animal. Assim. É, é muito hum. absurdo. E, de novo... Direito ao contraditório. É. Me pareceu que é errado. E se não for, você vou sofrer as consequências de ter iniciado um processo que não condiz. Perfeito. Mas, mas tudo. Tá, tá. deixa
8: eu só, só
7: fazer um pedido pra, pela ordem aqui. Nós temos dois minutos de programa, vou pedir para vocês serem muito, muito pela ordem aqui. Alexandre, em seguida o Afá.
12: Na verdade, assim, é porque foi misturado agora duas discussões, esse caso específico dessa piada do cadeirante com a ideia geral que você falou de que todo mundo tem que ser tratado igual, mas existe na lei a ideia do ânimo jocante, quer dizer, quando a pessoa, o um humorista, por exemplo, ele está fazendo uma piada, então eu não estou falando desse caso específico, mas no geral há sim um tratamento diferente para o humor e para a arte. Muito é, bem. mas, Uafa.
8: Tabata, eu vi que essa coisa do crime te pega muito, né, porque você falou agora que ele cometeu um crime e tudo mais e que você ia assinar como pessoa física. Como foi declarar voto no segundo turno a um criminoso? Porque o Lula tem um histórico gigantesco de crimes, então acho que fica um pouco contraditório, eu queria que você explicasse como é que foi tomar essa decisão de apoiar um criminoso. Eu vou falei da o bravo, República.
4: Hein? Não, não é, só que não, é muito é, tema é, único, é, esses bolsonaristas não, 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 não giram é o disquete, bem, não. É brava, não.
8: Não, é, não vai não, é, girar é porque brava. ele continua, ele é criminoso, ele não foi então, absolvido.
7: Para fechar, Tabata, tá, rapidinho. Eu
20: votei em 2018 em Ciro e Haddad, votei em 2022 em Lula e Lula de novo, Faria cada um desses votos 20 mil vezes, independente do que aconteceu no passado, independente do que aconteça Uma na pena frente, quem tem pauta porque de eu jamais poderia estar ao lado. De qualquer pessoa que pareça com o Bolsonaro ou que ele representa. A desumanidade, os crimes absurdos de corrupção, as mortes pelas Lula? quais ele é responsável do na pandemia. Lula é responsável Toda por tudo eleição isso. é uma escolha. Eu estou muito feliz e muito tranquila com as o escolhas tabata. que eu fiz. Deixa e eu nunca eu... será em apoio a Bolsonaro. Nunca. Deixa eu te
7: agradecer pela sua participação aqui no Morning de hoje. Muito obrigado. <risos> a menina é uma graça. viu? É, Para vocês seguirem quero. a Tava Tamaral, <risos> a menina vai crescer no ainda No Instagram, Tava Tamaral.
20: Tava SP. Todo Enfim, mundo segue tá lá. lá.
7: Redes sociais, estava oh. tá lá em Brasília na comissão de educação é, e tantas é, outras. É, é. Obrigado Tabata, Volte sempre. Muito
20: obrigada pessoal. Turma, a gente sempre vai morro. ficando por aqui. Amanhã terça-feira estaremos
7: de volta, hein? Tchau. tchau. tchau.
20: tchau até Feliz ano, ano novo. Feliz ano novo.
7: A
5: opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.